0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net
1: Wir wollen natürlich noch mal so ein bisschen auf die Ausgangslage blicken. Ich hatte es angesprochen, der amtierende Meister ist der FC St. Pauli und er ist natürlich auch einer der Top-Favoriten in dieser Bundesliga-Saison. Neben den Stuttgartern und den Marburgern, die wir ja bereits gesehen haben... In der vorangegangenen Partie 1 zu 1 ging das aus. Nach frühem Führungstreffer durch Temi Kuttig in der 12. Minute klicht dann Lukas Mirek für den MTV Stuttgart in der zweiten Halbzeit aus. Am Ende der MTV Stuttgart dem Sieg vielleicht sogar ein Stück näher, als das bei den Marburgern der Fall war. Temi Kuttig und Alex Fangmann haben beide nach dem Spiel gesagt, es sind zwei verlorene Punkte, aber auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Verlieren war verboten. Der FC St. Pauli kann jetzt also vorlegen, seine Position im Kampf um die Finalteilnahme auf jeden Fall deutlich verbessern. Aber es stehen ja auch noch die direkten Duelle der St. Paulianer mit den beiden genannten Mannschaften aus. Die Mannschaften stehen jetzt hier zum Einlaufen bereit. Von der rechten Seite werden dann die Kicker des FC St. Pauli einlaufen in braunen Hosen und weißen Trikots, über die ein Brauner und ein Roter Diagonalstreifen geht und auf der anderen Seite da stehen die Kicker des FC Schalke 04 bereit in blauen Stutzen, weißen Hosen, blaues Trikot, Königsblau natürlich bei den Gelsenkirchenern. Wir sind gespannt, was wir jetzt hier erleben dürfen. Gerade eben hatten wir ja das Einlagespiel der prominenten Auswahl gegen eine Auswahl der Blindenfußball-Bundesliga. Und das ging dann am Ende 4 zu 1 aus. Timo Hildebrandt erzielte den Ehrentreffer für die Prominenten Auswahl unter gütiger Mithilfe von Martin Mania, Mania äh, im Tor der Bundesliga-Auswahl. Aber ja, das Ganze ja mehr als Spaßkick zu sehen, insofern passt das schon. Außerdem Treffer durch Nico Rother, Katakühnlein, Kühnlein unter anderem auch erfolgreich. Ich glaube, Niklas Schubert hat sich auch noch in die Torschützenliste eingetragen. Für die Bundesliga-Auswahl. Also, das war auf jeden Fall ein nettes Intermezzo. Ja, Timo Hildebrand hat dann nach dem Spiel auch im Interview gesagt, dass es natürlich eine spannende Erfahrung für ihn war und das hauptsächlich daran liegt, dass man schlicht und ergreifend überhaupt keine Orientierung hat. Wir hatten es ja heute Morgen beim Trainingsspiel schon mal erlebt. Da ging es den Kickern aus Wang den älteren Herren kein Stück anders als da dem Ex-Profi, der hier gerade nochmal an uns vorbeigelaufen ist. Und währenddessen laufen hier gerade die beiden Mannschaften ein, ohne Einlaufmusik leider Gottes. Aber sei es drum, das soll der ganzen Vorfreude hier keinen Abbruch tun. Die erste Partie, die hat auf jeden Fall schon sehr viel Lust auf mehr gemacht. Und jetzt können wir hier schon mal so ein bisschen auf die Aufstellungen blicken. Mit der Gerade eben werden die Bankspieler vorgestellt und wir blicken natürlich mal auf die Startaufstellung beim FC Schalke, Schalke 04 im die Tor Michael Tunjic. Außerdem natürlich dabei Hassan Koparan, letztes Jahr Torschützenkönig geworden im Platzierungsspiel, alle drei Tore gegen den Chemnitzer FC gemacht und somit dann der Matchwinner im Spiel um Platz 3, also der Mann mit der Nummer 11, wieder mit von der Partie Hüseyin Yücel ist außerdem dabei. Außerdem Ali Kafta, ein neuer Mann, den wir in der Blinden fußball bundesliga begrüßen dürfen. Wir sind gespannt, was er zu leisten im Stand ist. Und Öse Kaleoglu mit der Nummer 3, ist auch dabei. Der Bank, Senol Tatar, Seyfettin Kostecchi und Perro Marjanovic, alle Spieler, die wir bereits kennen und beim FC St. Pauli, da sind natürlich auch die altbekannten Namen dabei. Einer fehlt allerdings, Maurizio. Und das das ist ja der vielleicht wichtigste Mann in der Offensive.
2: Ja, Maurizio fehlt nicht. Der ist hier am Mikrofon. Aber ich habe deine Überleitung verstanden. Ja, Jonathan Tönsing hat sich einen Bänderriss ja. zugezogen. Ist aber top in Form. So wurde mir das äh, von den Paulianern äh, zugetragen. Sechs Wochen soll er wohl pausieren. Also dadurch, dass er eine wirklich gute Physis hat, hat mir äh, Videoanalyst Arne Schumann letzte Woche, den ich zufällig getroffen habe, erzählt, der ist schon wieder auf einem guten Wege, ist hier nicht mit dabei, also wenn er uns über den Livestream zuhört, Joni, äh, gute Besserung an dieser Stelle. Ja, das ist die Frage, wie ähm, der FC St. Pauli das äh, kompensieren kann, aber ich habe die Testspiele, zumindest in der Zusammenfassung vom FC St. Pauli gegen den AC Crema in Italien äh, mir bei YouTube angeschaut, da haben auch andere Jungs getroffen, Paul Ruge, der ja auch unter anderem im Finale gegen die Marburger letztes Jahr in Halle das Tor gemacht hat, die 1-0-Führung also, mit seinem Nähmaschinenartigen Dribbelstil. Ich glaube, der wird die Schalker Defensive ja auch ein ums andere Mal, ähm, fordern. Serdai Selebi, Hippo Fersen, also das sind ähm, Spieler, die die Tore machen können, die ähm, den den Ausfall von von Joni Tönsing auf jeden Fall kompensieren können. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, das auch ja, in die Richtung gehen wird. St. Pauli ist hier vom Papier her, nicht nur weil sie deutscher Meister sind. Ganz klar der Favorit bei dem FC Schalke 04, Hassan Koporan ist da, Cengiz Kurporan, ähm nicht mehr aktiv im Team ähm, von S04, so wurde es mir zugetragen für die Saison, weiß nicht, ob es eine Auszeit ist oder ein Karriereende sicherlich eine Schwächung, die Koperan-Brüder waren eine ganz wichtige Achse Hassan da jetzt auf sich allein gestellt wir sind gespannt, ich erwarte den S04 kompakt defensiv wie wir sie kennen, ähm, aber ich glaube auch gerade was das Altersschnitt was die Fitness angeht ähm, dass äh, der FC St. Pauli da überlegen sein könnte, aber und auf den bin ich gespannt, mit der Nummer 6, ein Star-Transfer aus, äh, aus der Türkei, Ali Czafta beim äh, F04 dabei, mit reichlich blinden Fußballerfahrung in der Türkei, so wurde es mir berichtet.
1: Ja, du hast jetzt gerade eben schon jene Spieler genannt, die beim FC St. Pauli den Ausfall von Joni Tönsing auffangen sollen. Einer steht natürlich auch noch in der Startelf, den wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, das ist der Kapitän, das ist Rasmus Nahe, ist auf der Bank dann noch Mikkel Breul, Nick Hammerling und natürlich Matze Gutzmann als
2: äh, zweiter äh, Torhüter. Ja, tatsächlich, da wollte ich noch eine lustige Geschichte erzählen. Rasmus Nice habe ich jetzt eigentlich in diesem Offensiv-Trio nicht genannt, aber auch da beim Spiel gegen AC Krämer hat er ein Tor aus 25 Metern geschossen, wusste selber gar nicht, dass es ein Tor ist. Warum? War tief in seiner eigenen Hälfte, will den Befreiungsschlag machen, Torwart am kurzen Pfosten pennt ein bisschen, satter Schuss geht diagonal, schlägt links unten in den Pfosten ein. Auf einmal alle Tor und, Joni, äh, und Rasmus Avi Tor, war Befreiungsschlag. Also auch der hat schon mal getroffen, aber ist jetzt nicht als Goalgetter bekannter, aber Time Will Tell hier in Wangen. Zuschauerränge sind wieder gut gefüllt. Die Namen für die Neulinge, die hier äh, in Wangen mit dabei sind, vielleicht nicht mehr ganz so glamourös wie Benny Laut und Timo Hildebrand Dafür aber deutlich spielstärker im Blindenfußball. Und wir freuen uns hier auf das Abschlussspiel. Felix Berief, der Referee, geht jetzt nochmal hin. Robert Greske wird mit ihm zusammen diese Partie leiten. Und ähm wir sind gespannt, Anstoß haben, wird Königsblau Anstoß, wird haben S04 mit Hasan Koporan und Ali Schafter, Ösa Kaleoglu und Pero Marianovic sind da noch hinten drin. Und auch mit der Nummer 12 im Kasten von S04 ein mir noch unbekanntes Gesicht, der Michal Tunjic. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mal gucken, Ziel wird sein, wahrscheinlich die 0 zu halten. Anstoß S04, Felix Berief, checkt nochmal ab, Das okay von beiden Seiten Sven Gronau und Kasten natürlich altbekanntes Gesicht bei Pauli. Anschluss erfolgt, schafft kommt überhalb rechts, tritt zwei dreimal auf den Ball, sucht dann den Switch links raus zu Hassan Koporan. Bald schon über die Broken Line, vier Pauli Verteidiger vor ihm. Koporan kann den Ball im zweiten Anlauf kontrollieren, der Kapitän. Gegen Chilevi, harter Infall, immer noch über linke Bande, kann jetzt schon Richtung Grundlinie gehen, zieht den Ball nochmal zurück, geht in den Sechser, kommt dazu zu Fall, muss liegt da vor ihm. Das war grenzwertig, Spiel läuft aber weiter. Gronau schiebt seine Defensive raus, der Ball immer noch da im Kuddelmuddel im Sechser und da kann sich Hassan Koporan wieder den Ball spielen, Schirmt den Ball jetzt gut ab, versucht die Banane. Erstmal wieder raus aus dem Sechser, sich Platz zu verschaffen. Aber Rasmus naes ist dran. Er spielt langgewachsener Spieler mit der Nummer 7. Klemmt ihn da erstmal an der Bande ab. 8, 9 Meter Torentfernung an der... Bande zur Grundlinie, immer noch Hassan Könnt könnte den Switch suchen, wusste es auch, aber ein bisschen in Rücklage gekommen, Ball geht an die Bande aber Adi Schaffner sammelt ihr gut auf, geht vorbei an Hip Fersen, will sich dann reindrehen Richtung Sechser, verliert aber eine der Abwehr der St. Pauliane, den Ball Rasmus Nice macht ihn fest, versucht selber schon über die Broken Line zu gehen jetzt zentrale Position an der Mittellinie, Hassan Kuporan versucht ihn dicht zu machen, kommt aber nicht richtig in den Zweikampf Klasse gemacht, auch weil Rasmus nice den Ball mit der Sohle rückzieht Tritt jetzt einmal drauf Will Schilebi mitnehmen Nein, er macht es allein über die rechte Seite Läuft sich an Perro Marjanovic fest Aber hat immer noch den Ball Das ist eigentlich zu behäbig Aber irgendwie kommt er da durch Und zieht das faul von Pero Marianovic, der da von hinten hakelt, ähm, Schiri Gräßke lässt noch kurz den Vorteil weiterlaufen und als er dann auf Ali Schafter zuläuft den Ball verliert, pfeift Greske ab und das war eine komische Situation, stark den Ball behauptet von Rasmus Nice, aber das Tempo hat irgendwie gefehlt und nichtsdestotrotz kann er sich da irgendwie durchwurschteln und wäre fast zum Abschluss gekommen, so zieht er aber immerhin den Freistoß aus, aussichtsreicher Position knappe 8 Meter Torentfernung zwei drei Meter, na drei Meter sind rechts vom 8 Meter Punkt versetzt. Vier Mann Mauer bilden die Schalker. Gräske beordert sie jetzt auch nochmal kurz vor den Torraum und dann kann die Kommunikation von Keeper Michael Tuncic stattfinden und da bin ich gespannt, denn wenn ein neuer Mann da im Kasten ist, auch das seine ersten Wettbewerbsminuten, seine ersten Spielminuten hier in einem Pflichtspiel, wie da die Kommunikation passt und dann Lorea Fiemeyer, die Hintertorgeide des FC St. Pauli mit der Möglichkeit die Pfosten abzuklopfen. Torwart gibt das okay, ist zufrieden mit seiner Mauer, hebt jetzt auch den linken Daumen und jetzt das Klopfen von Lorena Wiemeyer.
1: Ja, zunächst der linke, also der lange Pfosten. Einmal von oben nach unten. Und dann gibt es auch gleich den Ruf. Da kommt gar kein zweites Abklopfen. Ball freigegeben. Und da ist das Tor! Serdar Selebi macht nur so einen halben Schritt irgendwie nach links. Und dann hämmert er ihn direkt oben in den Winkel. Der Ball bleibt dann auch am Hintertorgestänge hängen. hat ja, Traumstart für den FC St. Pauli. Anderthalb Minuten gespielt. Und eingeleitet das Ganze durch den Abwehrspieler Rasmus Nahes, der da diese wirklich tolle Freistoßposition rausholt.
2: Und die wird dann direkt von Serdar Selebi veredelt. Ja, also Frage oder Ziel Nummer 1 von Schalke, was ich gesagt habe, wahrscheinlich lange die Null halten. Passé, wer kann die Tore schießen, wenn Joni Tönsing nicht da ist? Erledigt. 1-0 FC St. Pauli. Schalke baut das Spiel wieder ab von Anschluss. Hassan Koporan kommt dazu Fall und ganz zusammenprall, richtet sich den Kopfschutz Spiel läuft aber weiter. Beibesitz schon wieder beim FC St. Pauli. Die Kiezkicker über die rechte Seite kommen. Sie mit Rasmus Naies. Diesmal hat er ein gutes Tempo im Dribbling aber tritt dann auf den Ball, verliert die Kontrolle, geht Richtung Sechser. Der Ball aber auch die Schalke. Özer Kaleoglu ist das. Kriegen da nicht richtig Zugriff auf die Pille und nice macht das gut, setzt nach an der Bande, kann den Ball festmachen. Will zurücklaufen, läuft dann aber genau mit dem Ball offen rein in Hassan Koporan und so Beibesitz für Königsblau Koporan sucht den Switch, aber da ist kein Spieler. Schafter muss einen weiten Weg gehen. Auch Paul Ruge auf zehn Spitzen die ein Reh versucht er da den Weg zuzumachen. Schafter aber schneller dran. Schafter schon über die Mittellinie. Schafter tritt schön drauf, weil Kontrolle an der Broken Line verliert dann kurz den Ball, auch weil Hippo Fersen in den Zweikampf geht. Hände sind draußen vom St. Paulianer. Geht aber weiter. Schafter dreht sich schön rum, legt sich dann den Ball mit der Pike vor im Stolpern. Ball geht in den Sechser rein, kurz vor der Grundlinie. Nayes äh, attackiert von koporan aber er löffelt ihn raus. Gibt zehn Applaus hier von der St. Paulianer Bank. Ballbesitz aber bei S04. alle St. Paulianer in der eigenen Hälfte, Pero Marianovic mit der 7, spielt hier mal weiter auf Koperan Koperan versucht es an der Bande abzuziehen, hat Celebi kurz gepennt lässt ihm da den Weg an der Bande auf und dann rennt er auf Nice, auf Wojwa aber da, sagt Griske Ball auch gespielt, Ballbesitz Ruge, Ruge zieht das Tempo an, das sieht gut aus Überhalb rechts jetzt schon über die Broken Line, Marianovic kommt hier in den Zweikampf, doch es gibt einen Zusammenprall das Spiel läuft aber weiter, Ball kurz zum Erliegen gekommen. Da müsste Griske meiner Meinung nach hingehen, den Ball kurz akkussieren Jetzt hat ihn aber Rogge schon vorher gefunden. Halbrechte Position, Spitzerwinkel. Er versucht trotzdem den Abschluss der St. Paulianer mit der Nummer 6 zu Spitzerwinkel für mich, Felix. So nur Außennetz. Abwurf für S04. Gespielt 3 Minuten, 1 zu 0 durch diese frühe Führung. Freistoßtreffer, der Selebi.
1: Ja, Michael Juncic spielt dann den Ball raus auf die rechte Bande. Da ist der neue Mann, da ist schafft da. Und der versucht jetzt über die rechte Bande nach vorne. kommt wird allerdings schon wieder von Hippo Fersen erwartet. Es gibt hier den... Diagonale Anspiel auf Hassan Kouparan. Allerdings ist das viel zu weit, deswegen läuft der Ball ins Tor aus. Da kann Sven Kronau ihn dann jetzt einsammeln. Da war überhaupt nichts für Rasmus Nahes irgendwie ja, zu klären. Abwurf erfolgt über die rechte Bande raus auf Zelda Selebi. Aber da ist Hassan Kouparan und der tritt schon wieder den Weg nach vorne ein, geht jetzt ins Duell mit Selebi an der Bande. Hat den Ball versucht, den Switch rüber auf die rechte Seite. Da kann, schafft da den Ball jetzt aufnehmen. Geht vorbei erstmal den Fersen, lässt den Ball allerdings dabei liegen. Fersen setzt da gut nach, schafft da jetzt im Mittelkreis Ball an der linken Bande. Da nimmt ihn erneut Hassan Kupparan auf. Der geht jetzt entlang der Broken Line ein paar Schritte zurück. Erstmal versucht, die Defensive zu orten. Gelingt ihm auch erstmal vorbei an Selebi, das zweite Mal vorbei an Selebi. Und dann läuft er auf, Rasmus naes auf und der spielt den Ball so ein bisschen unfreiwillig in die Füße von Hippo Fersen und der ist auf dem Weg Richtung S04 Strafraum und da steht er jetzt direkt davor und dann verliert er den Ball im Tripling so ein bisschen und Özer Kaleoklu, der klärt den Ball zwar durch die Beine von Hippo Fersen raus, aber da war das wohl zu spät da, dadurch gibt es den Freistoß für die Mannen des FC St. Pauli und sofort stellt Junjic Tuncic, Entschuldigung, der neue Torhüter des S04, wieder seine vier -Mann mauer also bestehend aus Schafta Kuparan, die beiden Offensivspieler, aber eben auch Ösa Kaleoklu und Hüseyin Jüschel, der hochgewachsene Siebener der S04-Kicker. Ja, Freistoß aus zentraler Position, fast genau auf dem 8-Meter-Punkt.
2: Und mal gucken, ob Celebi jetzt gleich den zweiten Freistoßtreffer nachlegen kann. Ja, scheint so ein bisschen Déjà-vu. Jetzt gucke ich mir gerade die Mauer an, aus unserer Perspektive. Da deckt äh, Schafter, Ali da, na ja nicht mal den linken Pfosten, weiß ich nicht. Also das ist genau diese äh, fehlende Wettkampfpraxis, die unterstelle ich jetzt dem Tuncic einfach mal. Na, als hätte er mich gehört, jetzt korrigiert er seine Mauer nochmal, sie rückt ein bisschen rein. Aber da ist viel Platz für Serdar Celebi, da steht die Mauer nicht gut. Da braucht er nur einen Schritt nach rechts gehen und das ist die komplette linke Ecke, die lange Ecke ist offen. Also da wird schwer, da den Weg zuzulaufen, auch wenn Hasan der 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 merkt das jetzt der Hasan Kubungan der geht nochmal einen Schritt links raus und will gleich auflaufen Celebi schießt mit links ah da macht er den falschen Weg schießt die Mauer an die Pauli Bank hier ist nicht zufrieden mit dem Weg da war die Lücke eigentlich offen Ball prallt ab Ali äh, schafft da macht den Ball gut fest attackiert von Fersen sucht er den Switch schöner passt direkt in die Füße von Hassan Koporan. Der nimmt den auch genial mit, aber gegen vier, vielbeinige Abwehr kommt zu Fall. Aber das Spiel läuft weiter, sehe ich genauso wie die Shiris. Und Hassan Kuporan setzt da gut nach, rustikal, Uh, Harakiri tritt da auf wild rein. Glück, dass er kein Spiel dabei hat. Der Ball geht in den Sechser rein, kuddeln, muddeln, der Ball bleibt kurz vor Gronau liegen, der darf aber nicht eingreifen und da kommt im Stoch yeah. an, noch nochmal dazu. Aber ihr hört den Jubelschrei von Matze Gutzmann, der hier nur wenige Meter neben uns steht. Fußabwehr von Sven Gronau und der klemmt den Ball mit dem Schienbein auch im Torraum an. Rein, kann zupacken, sammelt ihn auf und es gibt den Abwurf. Vorher aber Felix berief da mit dem Shiri-Timeout, was ich Hassan Koporan nicht und Ich glaube, er würde ihm auch noch mal sagen: ein bisschen ruhiger, klopft ihn noch mal drauf. Denn Hassan Koporan, 1 gegen 4 hat er gut gemacht, aber auch ein bisschen Harakiri, als er da auf Verdacht mit dem langen Beine ausholt, um den Ball zu kicken und zum Glück niemanden trifft. Abwurf wie angesprochen von Kronau rechts raus zu Najes. Koporan, der will, sieht das, gleich wieder angelaufen, klasse Tempo, aber nice, macht das gut, spielt den Ball über die Bande an Serdal Celebi, Celebi über die rechte Seite, muss nochmal abdrehen bei Koporan, der ist überall, schon wieder hinten ist, kommt aber nicht in den Zweikampf, weil Celebi gut diagonal, halb links geht, schießt das lange Ecke, Innenpfosten, der Ball springt raus, es bleibt beim 1-0, da hat aber Tuncic aber so richtig gepennt oder einfach nur vertraut, wollte ihn rausgucken, aber der war gefährlich, dieser Linksschuss von Serdal Celebi aus sieben Metern, prallt an den rechten Innenpfosten, wieder ins Feld, Celebi setzt nach, wird geblockt und es gibt den Eckstoß von links. Also, äh, Schalke 04 ist hier nach sechs Minuten gut bedient mit dem 01. Ja, auf jeden Fall ganz schön
1: was los. St. Pauli wird seinem Ruf als Offensivmacht gerecht. Serdar Lebi, aktuell derjenige, der hier das Spiel von S04, äh, ja, mächtig durcheinanderwirbelndes Spiel des FC St. Pauli an sich reißt. Steht jetzt allerdings so ein bisschen auf Höhe der Broken Line entgegengesetzt, quasi der Ecke auf der rechten Seite von links wird die Ecke ausgeführt. Hippo Fersen gibt den Ball für, Rasm äh, für Paul Ruge frei. Ruge tribbelt jetzt bananenförmig im Nähmaschinenschritt Richtung Strafraum, verliert dann allerdings im Dribbling den Ball. Da ist Hassan Kubaran schon wieder, der geht danach, aber Paul Ruge kann den Ball behaupten, bleibt dann an Ali. Schaff da hängen, deswegen ist der Ball jetzt frei, Ösa Kalioklu spielt ihn in die Beine des eigenen Mitspielers und der versucht ihn jetzt erstmal so ein bisschen aufzunehmen und dann das Tripling zu suchen, nein, nicht das Tripling den Switch rüber auf die linke Seite, aber da wird Hassan Kuparan sofort wieder von Celebi attackiert und Celebi dann mit dem Klärungsversuch oder mit dem Klärungsball raus auf die linke Band aus Sicht des FC St. Pauli, Ali da nimmt da den Ball auf und geht jetzt über die Mittellinie fast an der Bande, tippelt jetzt so ein bisschen nach innen, zieht den Ball mit der Sohle wieder nach hinten, um Hippo Fersen ins Nichts laufen zu lassen. Sie sind gut gelungen, stoppt jetzt erneut und dann versucht er hier den Abschluss, schlägt allerdings das Luftloch jetzt hier direkt an der Bande vor uns. Kommt er zu Fall, weil Hippo Fersen den Ball gut einklemmt, versucht sich jetzt an der Bande durchzudrehen gegen Ali Schafter, gegen den neuen Mann im Trikot der Königsblauen. Klärungsaktion jetzt von... Hippo in den Lauf von Celebi, der aber sofort wieder von Hassan Koparan gedeckt wird. Und der kann jetzt auch den Ball behaupten. Hassan Koparan auf dem Weg über die linke Bande nach vorne, versucht sich jetzt über die Broken Line zu spielen. Aber Celebi stellt da auch gut den Körper rein, macht den Weg somit für den königsblauen Kapitän dicht und eng. Hat jetzt den Ball auch erobert. Duell jetzt quasi andersrum. Celebi auf dem Weg Richtung Mittellinie stellt den Körper rein in den, ja in den Körper von Hassan Koperan, dann der gute Ableger auf Paul Ruge und der kann jetzt über die Mittellinie gehen und läuft dann auf Ali Schafter auf, aber da war das Void da sagen die Schiedsrichter Und deswegen läuft das Spiel weiter, Schafter muss dann allerdings hinterhergehen, denn Paul Ruge über den Ball erneut und ein er dritter auf den Ball, da war die Abschlusschance. Oder wäre die Abschlusschance da gewesen, war schon im Strafraum von S04. Ball bleibt allerdings in der Gefahrenzone. Serdar Celebi setzt da gut nach und dann kann Hüseyin-Jütschel erstmal den Ball so ein bisschen rausklären. Der kommt allerdings kaum bis zur Mittellinie. Paul Ruge zieht direkt wieder das Tripling an, läuft erneut auf Ali Schafter auf und jetzt gibt es den Freistoß
2: für den FC St. Pauli, die hier richtig Betrieb machen. Ja, 8,5 Minuten sind gespielt. 1 zu 0 die Frühführung durch Serdar nach im Anschluss an diesem Freistoß aus 8 Metern. Verdiente Führung, wir hatten noch den Innenpfostenschuss und äh, wir hatten noch den Schuss ans Außennetz von Hippo Fersen, also klar spielbestimmt, der FC St. Pauli. Schalke tut sich schwer. Schalke tut sich schwer aus der eigenen Hälfte zu kommen und da ist es eigentlich, wenn überhaupt, nur Hassan Kopoan, der mit Tempo gehen kann. Ali da, macht einen guten Eindruck hier, behauptet den Ball, versuchte sich hier eben gerade auch mal nach vorne durchzusetzen, aber insgesamt sind die St. Paulianer hier die bessere Mannschaft, Versuchen jetzt den Abschluss über Paul Ruger, aber da ist nicht genug Schmackes hinter, geht ihm über den rechten Spann und deutlich neben das Tor von Tuncic. Abwurf für S04, der macht schnell und genau das sehen wir jetzt, Felix, du zeigst es. Vier gegen eins, die St. Paulianer unheimlich schnell, wieder kompakt hinten, riesen Umschaltspiel, die haben viel, viel geübt, aber jetzt schöner Seitenwechsel von Koporan auf Adi Schafter, der geht Richtung Grundlinie und holt immerhin mal einen Eckstoß raus, es gibt die Ecke für S04, guter Einsatz von Adi Schafter, ähm, Hippo Fersen im Verbund mit Rasmus Neis klärt den Ball da, glaube ich, mit dem Wadenbein ähm, zur Ecke und so gibt es den Eckstoß von rechts, also unheimlich gut, das Umschaltspiel von SC St. Pauli, mal sind sie mit zwei vorne, aber kaum ist der Ballverlust, sind alle vier sofort wieder hinter dem Ball, ganz, ganz schwer für Koporan, da mal den Konter zu setzen, das gefällt mir richtig gut, was die St. Paulianer machen, um, aber jetzt schauen wir erstmal auf diese Ecke, über Koporan spitzer Winkel, versucht jetzt die Banane, kann sich von den Hippo-Fersen lösen, aber verliert dann kurz die Ballkontrolle, ist jetzt auch wieder, numerisch deutlich in der Unterzahl gegen drei, und dann ist es nahe. Nice. ist, der Löffel den Ball raus in den Fuß, von Fersen, der gut nachgesetzt hat, kann ihn aber nicht erreichen, nicht kontrollieren. Ballbesitz S mit 4, Ballbesitz Ali Schafter in der eigenen Hälfte. Und jetzt lauern die St. Paulianer. Lassen ihn erstmal über die Mittellinie kommen und dann beißen sie zu. Fersen ist der Erste, der angreifen kann. Aber Schafter macht das gut. Wechselt zwei, dreimal die Richtung, zieht ihn an, auf rechts und schießt einfach mal. Endlich mal ein Torabschluss, aber kein Problem. Halb hoch mittig, den fängt Sven Grona. Rollt ihn gleich schon wieder ab, quer durch die Mitte. Und er geht vorbei durch die Beine von Perro Marianovic. Und dann geht Celebi hinterher den Ball. Und eigentlich unnötig. Da ist er blank in meinen Augen und provoziert so das Foul, indem er nicht Woi sagt, da Pero Marianovic lässt den Ball durch die Beine trudeln, Celebi wäre blank und äh, es gibt das zu späte Voi und deswegen den Freistoß für S04 anstatt Celebi blank und so 10 Minuten gespielt, 0-1, Freistoß S04, tief in der eigenen Hälfte. Ja, da wird er sich selber am meisten ärgern über diese vergebene
1: Chance. Jetzt steht Hassan Koparan da wieder bereit. Es erinnert so ein bisschen an das Platzierungsspiel gegen den Chemnitz FC, als Hassan Koparan die Ein-Mann-Armee von S04 gestellt hat. Auch jetzt heute wieder vorne, hinten, überall zu finden und jetzt schon wieder auf dem Weg nach vorne. Geht erstmal vorbei an Celebi auf die linke Seite und wird von Celebi zu Fall gebracht, der jetzt hier. Innerhalb von wenigen Sekunden sein zweites Foul einsammelt. Zehneinhalb Minuten sind gespielt hier in der ersten Halbzeit der Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04. Und jetzt gibt es Freistoß für die Schalker von der ja, fast linken Bande auf Höhe der Broken Line. Ein Meter von der Bande ist es ungefähr weg. Ball wird jetzt von Hüseyin Yücel freigegeben für Hassan Koparan. Und dann geht's los. Staffelung bei S04, äh, bei FC St. Pauli, Entschuldigung. Äh, Hippo Fersen steht bei Schafter. Rasmus Nayes steht auf der 6-Meter-Linie hinter Paul Ruge und Serda Selebi, die da den Doppel, die Doppelmauer bilden. Ball jetzt freigegeben. Hassan Kuparan dann mit dem ruhigen Pass direkt in die Füße von Ali Schafter und der sucht den Abschluss. Knieabwehr von Sven Kronau. Ball aber wieder bei Schafter, der jetzt Richtung Grundlinie geht und dann mit dem Ball ins Aus läuft. Ja, da kommt der Ball zu Schafter, weil er zwischen den Füßen oder zwischen den Beinen von Hippo Fersen durchgerollt ist. Abwurf jetzt auf Paul Ruge hoch und dann läuft er ein paar Zentimeter an dessen rechten Fuß vorbei, aber er kann ihn trotzdem aufnehmen, ist es auf dem Weg Richtung Strafraum, dort auch schon angekommen, Abschluss. Aber dann klärt der neue Mann im Kasten von S04 Tuncic Richtung linke Bande aus Sicht des FC St. Pauli und da hat Paul Ruge den Ball sofort wieder aufgenommen und ihn dann, ja, auch Richtung Tor gebracht, allerdings wurde der Ball geplockt. liegt jetzt gerade auf Höhe der Broken Line in der Hälfte des FC Schalke 04, es wird so ein bisschen gestochert und gemacht und getan, aber keiner kann so richtig die Ballkontrolle erlangen, jetzt ist es Hassan Koperan und der zieht sofort wieder Richtung linke Bande wird aber auch wieder Vorhin sehr, der Celebi verfolgt. Das Duell Elfer gegen 10er. Das sehen wir hier in den Anfangsminuten sehr, sehr oft. Und jetzt schon wieder Paul Ruger auf dem Weg nach vorne sucht den Abschluss. Aber der Ball wird so ein bisschen abgeflockt. Und ja, da hätte Tuncic wahrscheinlich sogar den Ball aufnehmen können. Oder zumindest mit dem Fuß so ein
2: bisschen zu sich ranziehen. So rollt er Richtung Ecke gibt, äh, oder Richtung Tor aus und damit gibt es Ecke von der linken Seite. Ja, ich glaube, er berührte Wenn überhaupt nur das Eck da ganz, ganz, ganz kurz. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass er da sich nicht rantraut mit dem Fuß. Ich glaube. Für uns schwer zu beurteilen, fast 40 Meter weg, ähm, da durfte er nicht ran und wenn, dann riskiert er eben genau in dieser Sekunde dann da den 6 Meter und so mit der Ecke. Die bessere Variante, 12 Minuten sind gespielt, es gibt das Timeout für den FC St. Pauli vor äh, dieser Ecke. Wir gehen gleich erstmal drei, vier Meter weg vom Platz im Schatten. Es ist brütend heiß. Warum sage ich das? Erstmal, weil ich den Schatten haben möchte. So, ähm, aber zweitens, weil ich auch ahne und vermute, dass beim FC St. Pauli die Kräfte weniger nachlassen werden als beim S04. Insbesondere, wenn ich mir Koperan und äh, Schafter angucke, die unheimlich Gewege gehen, unheimlich viel laufen und äh, der S0, das S04, Schalke 04 da nicht auch entsprechend nachlegen kann. Während bei St. Pauli da ja, noch Spieler auf der Bank sind, deswegen klare verdiente Führung und ich könnte mir vorstellen, dass die im weiteren Verlauf der restlichen 8 Minuten in Durchgang 1 noch und spätestens im zweiten Durchgang noch höher ausfallen wird, eben gerade schöne Entlastungsaktion durch den Freistoß da von Kuporan, schöne Variante mit diesem, du hast gesagt, leisen Pass ja, also schön langsam gespielt mit wenig wenig Akustik für die Gegner dadurch schwer zu hören, kam bei Schafter an, der sucht auch den Abschluss, also wir haben jetzt auch die beiden Abschlüsse von Schafter, auch der der bei ähm, Gronau in den Armen landet, immerhin, aber insgesamt äh, verdiente Führung und ungefährdete Führung. Oder ja, du definitiv,
1: das? absolut. Äh, ich hatte es ja gerade eben schon mal gesagt, das erinnert mich so ein bisschen eben an das Spiel des FC Schalke 04 in Halle im letzten September, ist. als Hassan Koperan dann auch überall war, da war es aber irgendwie, weiß ich nicht, 15 Grad kälter und da war er trotzdem komplett ausgepumpt am Ende des Spiels. Hassan Koperan mit einer guten Kondition, mit einer guten Fitness, aber ich habe meine Zweifel, ob er das hier in dem Affenzahn durchstehen kann, auf der anderen Seite wird der FC Schalke 04 ihn in dieser Form brauchen, um das Ganze hier irgendwie durchzustehen. Ja, wir dürfen gespannt sein, ähm, wie sich das
2: hier weiterentwickelt. Äh die Teamvorwärts könnten auch noch eine Rolle spielen. Äh, S04 bei 3 schon angezählt. Das wären noch lange 8 Minuten, um die Teamvorgrenze, da oder das erreichende Teamvorgrenze, zu vermeiden. Das als Information für Neulinge, angelehnt an das Futsalregelwerk. wer Fußball hat ja viele Regeln, Ähnlichkeiten mit dem Fußballregelwerk ab dem fünften Team vor jedem weiteren in der ersten Halbzeit oder in jeder Halbzeit, gibt es den 8 Meter, wir springen zurück nach dieser Ecke ins Spiel, oh Ruge, da will er schießen, aber ist irgendwie schneller mit den Füßen als der Ball, zieht neu auf, außer Drehung, weil er mit rechts schießen, abgeblockt, der Ball kullert in den Torraum und diesmal darf Tuncic definitiv zupacken, macht er auch, wirft ihn schnell ab, aber unglaublich schnell, auch äh, äh, St. Pauli mit vier Mann wieder hinter dem Ball Koperan muss wieder neu aufziehen, sitzt jetzt drei Meter in der gegnerischen Hälfte, zentrale Position, macht aber gut, wechselt zwei, dreimal die Richtung und dann am ersten vorbei am zweiten vorbei und da läuft er auf Nahe. Es kommt zu Fall, aber Bericht zeigt es sofort an, kein V-Spiel, Spiel läuft weiter, Nahe ist seinerseits versucht über rechts zu gehen, aber Koperan gleich wieder den Zweikampf aufgenommen, das ist wirklich klasse, da kann man nur den Hut ziehen, was der hier für einen Input leistet, ähm, kann ihn wieder stoppen, sucht jetzt kurz den Ball gegen Chelebi. Chilevi ist auch mit dem Arm dran, aber Koporan ebenso, Spiel läuft weiter, Koporan macht den Ball an der Bande fest mit dem Rücken zum Tor, wird jetzt aber Richtung Mittellinie zurückgedrängt von Chilevi. sucht den Switch, rutscht ihn wieder über den Spann, Schafter muss zurückgehen, macht das aber gut, sammelt den Ball, klasse, gleich direkt ein, Fersen versucht ihn den Weg an der Bande zu versperren, aber kommt nicht richtig in den Zweikampf, Schafter wechselt zwei, dreimal von rechts auf links, setzt sich da gut durch, schiebt den Ball durch die Beine, verliert dann aber kurz die Ballkontrolle, Stupft ihn jetzt an, Ball geht Richtung Grundlinie, nice muss ran, aber Schafter macht das gut, ist zuerst am Ball, geht rein und Nice zieht da von hinten, meiner Meinung nach, mit dem Arm. Schafter aber immer noch im Ballbesitz und jetzt kann Nice den Ball rausspitzen, geht seinerseits hinterher. Beide wieder mit dem Arm dran, Koporan, wer auch sonst, ist da den weiten Weg zurückgelaufen und wird dafür belohnt, kann den Ball für S04 festmachen, kann er sich da von der Bande lösen. Auf der anderen Seite lauert wieder Schafter, kriegt er den Switch hin, er versucht es auf rechts zu kommen, aber Nice macht ihm den Passweg dicht und Koporan zieht ihn gut rum und dann zieht nice ihm noch so hinterher mit dem Arm wieder lassen die Schierichs das laufen und das könnte sich rechnen Serdar Celebi für FC St. Pauli sammelt den Ball auf will schießen, prallt mit zwei zusammen der Ball geht in den Torraum, Tuntic packt zu Schiedsrichter Timeout, weil Jükschül, Hüsschen Jükschül ist das übrigens nicht Pero Marjanovic, Asche auf mein Haupt die Sonne in Wangen, hat mich auch schon ein bisschen geprügelt, auf dem Boden liegen bleiben und es gibt den Schiedsrichter Ball, für mich darf die Situation aber nicht entstehen, weil nice nach Ballverlust wirklich Ihm den Arm fast ausreißt, dem Hassan Koporan. Schiri stehen da blank. Soll das Spiel nicht entscheiden, aber es gibt jetzt nach Schiedsrichter-Timeout den Ball von Robert Greske an die Bande. Schelebi, fair play, spielt den Ball ins Tor aus. Abwurf für Tunjit, sechs Minuten noch auf der Uhr. 1 zu 0 für den FC St. Pauli.
1: Abwurf jetzt durch Tuncic auf die rechte Seite. Da ist Ali schafter der sofort wieder von Hippo Fersen attackiert wird und den Ball auch gar nicht so richtig festmachen kann. Jetzt erst so ein bisschen im Zweikampf kurzzeitig Ballkontrolle erlangt, aber Fersen bleibt da dran. Schafter geht allerdings jetzt Richtung Grundlinie und dann verliert er eben genau jene Ballkontrolle und dann geht der Ball ins Tor aus. Sven Kronau kann ihn aufnehmen und wirft ihn zentral ab, direkt auf Serdar Selebi. Selebi kann dann allerdings den Ball nicht aufnehmen, er rollt so ein bisschen an seinen Beinen vorbei und jetzt ist es Özer Kaleoglu, der dann versucht die Pille hinten rauszuklären, aber Celebi setzt da gut nach und Kaleoglu, der tritt jetzt hier zum fünften, sechsten Mal am Ball vorbei, alle S04-Spieler stehen auf einem Haufen und Jücel ist jetzt hier auf dem Weg nach vorne, passt dann allerdings gut in den Lauf von Hasan Koparan, der jetzt schon wieder das Duell führt gegen alle vier St. pauli spieler versucht dann den Switch, aber da schafft er überhaupt nicht zur Stelle. Der eilt jetzt zwar Richtung Grundlinie und da genau liegt der Ball. Jetzt ist es natürlich ein heißes Ding, den da aufzunehmen. Ja, und Hippo Fersen macht das ganz geschickt mit der Hacke, nimmt er ihn dann rum und spielt ihn so nach vorne, damit natürlich keine Ecke. Stattdessen läuft hier der Konter über die rechte Seite, über Serdar Celebi, der jetzt im Duell mit Jükschel, der da den Ball an der Bande festmacht, und versucht ihn zu Hassan Kuparan durchzustecken. Aber Celibi der lässt sich hier nicht unterkriegen. Setzt immer wieder nach. Steht jetzt schon wieder vor dem Strafraum von S04. Kaleoklu versucht den Befreiungsschlag zu setzen. Misslingt allerdings. Der Ball rollt zwischen den Beinen von Paul Ruge durch. Aber der geht gut hinterher. Und zieht jetzt das Tripling an. Läuft dann auf Kaleoklu auf. Und bekommt den Freistoß durch zu spätes Voy Und damit Teamfoul Nummer 4 für S04.
2: Ja, viereinhalb Minuten noch, wir hatten es im Timeout angesprochen, es könnte auf die Teamvorgrenze zugehen, also eins können sich die Schalker noch erlauben, bei jedem weiteren in dieser Hälfte egal wo das V-Spiel stattfindet, auch an der gegnerischen Eckfahne, ist die Teamvorgrenze erreicht, gibt es den Double-Penalty aus 8 Metern, jetzt aber nochmal in Anführungsstrichen die klassische Variante mit Mauer Position ist aber nichtsdestotrotz Ziemlich aussichtsreich und diesmal stellt äh, Tuncic in meinen Augen die Mauer doch deutlich zentraler, deutlich besser. 9 äh, Meter Torentfernung, obwohl mal ein bisschen rechts, mal ein bisschen links, so ganz einig sind sie sich nicht. Drei-Mann-Mauer im Block, zwei Meter davon abseits, ist Hasan Koporan, der auflaufen will. Ruge wird den Ball wohl, so scheint es mir auf Nice. anticken, nice. Ich vermute mal, mit von links auf rechts ziehen und rechts schnell den Abschluss suchen. Lorena Wiemeyer klopft den linken Pfosten aus Sicht des Schützen ab jetzt das Zentrum nochmal der Zuruf rechter Pfosten drei Mann Mauer wie gesagt Jükschül schützt da Gesicht und Kronjuwelen Nice, ihn sich auf den rechten schießt, abgefälscht weil bleibt im Spiel, geht an die Bande kurz vor der Grundlinie, Zweikampf, Nice jetzt schon wieder klasse nach, also die St. Paulianer Physis. Super, klasse Leistung, viele Wege, aber genauso viele Wege, wenn nicht sogar noch mehr. Der Einzelkämpfer Koperan wird jetzt aber durch im hohen Tempo ins Leere laufen lassen von Hippo Fersen, der eine Drehung macht. Dann verliert er aber im Tempo-Dribbling den Ball, kann nachsetzen, wird jetzt am Trikot gezogen. Spiel läuft aber weiter und jetzt muss es den Pfiff geben von Felix Berry. Völlig richtig, hat noch kurz den Vorteil abgewartet. Die Schiris unterhalten sich jetzt kurz, zeigen mir die gelbe Karte dafür, dieses taktische Foul. Ach, das sehe ich da. Robert Greske zipfelt da nochmal ein bisschen an seiner Hosentasche überlassen es wohl aber einer Ahnung. Und jetzt ist genau der Fall eingetreten. Vier Minuten noch auf der Uhr. Teamfoul Nummer 5 gegen S04 und es war ein klares taktisches Foul. Also deswegen kann man da auch über eine gelbe Karte reden. Für mich ist es eine gelbe Karte bin gespannt, wie die Schiris das, die setzen sich ja immer in der Halbzeit nach dem Spielen, es gibt auch Schiri-Beobachter, die Schiedsrichter, die nicht auf dem Platz sind, das wird äh, dann natürlich ausgetauscht. So gibt es keine gelbe Karte, aber, und das ist unabhängig von der gelben Karte, Teamfaul Nummer 5 wird jetzt auch nochmal durch die Lautsprecher angesagt und angezeigt, was im Blindenfußball immer so eine kuriose Sache ist, für den Torwart sinnvoll, für die Feldspieler nicht so richtig sinnvoll, wenn die 5 ausgestreckt und drauf gezeigt. Freischuss gibt's. 14 Meter Torentfernung, Celebi geht über halb rechts, das ist noch ein bisschen zu weit, um zu schießen. Er luft ihn rein in den Sechser, aber vorbei am Mitspieler, an Ruge, sondern in den Torraum von Tundic Tundic mit einem Abwurf mit rechts, über die Schulter geworfen, Richtung Adi Schafter schafft er jetzt hier schon fast von unserem Pult, aber stark gemacht von Fersen, mit dem langen Beintritt auf dem Ball, hat auch ein bisschen Glück, dass er gleich mit Rückwärtsdrall in seine Laufrichtung rollt Fersen zieht nochmal zurück, stoppt ab und jetzt der Querpass rüber auf Serdar Celebi, der kriegt die Ballkontrolle erst im zweiten Anlauf, attackiert von Koperan, kann sich jetzt von dem lösen, läuft entlang der Mittellinie auf die linke Seite, aber dann direkt mit dem Kopf durch die Wand auf Ali, Schafter verliert den Ball, Koperan zieht das Spiel über S04 auf, jetzt linke Seite, tritt auf den Ball, will Richtung Sechser gehen, aber Doppelblock von Nice, die lassen den Ball zwar passieren und dann ist der Rückpass, den traut sich ähm, Gronau nicht aufzunehmen, richtige Entscheidung meiner Meinung nach und dann prallt er von seinem Schienbein wieder ab in die Füße von Nice, der baut das Spiel jetzt ja. über die linke Bande bei uns auf, läuft ja. auf, Schafter ja. auf, die Pauli-Bank reklamiert das zu spät. Aber das Woi war da, sagt Felix Birri. Neuer Anlauf für Naes. Gleiche Situation. Diesmal geht er aber nicht in die Bande entlang, sondern macht den richtigen Weg. Diagonal weg von der Bande. Und dann kommt Schaft auch nicht in den Zweikampf. Naes nice gegen Zweifelzeit. Gegen Kaleoglu. Äh, gegen Jükschül. Im, oh, da war er schon vorbei an Jükschül. Und da sucht er so in so einem halben Schritt den Abschluss. Ärger auf der St. Pauli an der Bank. Denn da war er blank. Kontrolliert er den Ball. Kann er 1 gegen eins gegen den Keeper gehen. Auf der anderen Seite. Jetzt geht es hin und her. Ist es Hassan Kopera. da wäre auch sonst zentrale Position. Broken Line. Gegen 4. Ganz ehrlich enges, kompaktes Eck, was die St. Paulianer da defensiv machen und wenn er an einem vorbeikommt, wenn er an zwei vorbeikommt, spätestens dann ist es der dritte und so ist es. Fersen klärt den Ball diagonal raus und jetzt setzt Nalles mal nach. Das gefällt mir super gut, wie die St. Paulianer immer variabel. Da geht mal ein anderer vor, da geht mal ein anderer zurück. Naies, Einsatz wird belohnt. Macht den Ball äh, fest für die St. Paulianer, schießt. Diesmal wuchtig, aber zu unplatziert. Ball breit aber ab, bleibt im Sechser liegen. Ruge ist als erster da. Die, äh, die Schalker sind weit weg, aber Ruge findet ihn nicht. Ball muss kurz akustisiert werden von Felix Berief und das ist die Möglichkeit für Hygiene. Jükshül an den Ball zu kommen und ihn rauszuklären. Macht das aber nur so 2-3 Meter. Anderthalb Minuten noch auf der Uhr im Durchgang 1. Ali schafft damit den Ball für S04. Querpass perfekt in die Füße von Hassan Koporan. Der versucht das Tempo über die linke Seite noch in der eigenen Hälfte an der Bande aufzuziehen. Verliert den Ball aber an Celevi. Celebi. versucht entlang der Broken Line zu gehen. Gibt einen kleinen Hakler von Koporan. Kommt er ins Stauch und kann den Ball aber wieder einsammeln. Kein Faul. Spiel läuft weiter. Jetzt ist Chelebi tief in die eigene Hälfte zurückgegangen, um den Pass nach vorne zu suchen. Der prallt einmal auf, schon vor 6 Sechser in die Beine von Ruge. Der muss jetzt nachgehen. Es gibt einen Kuddelmuddel. Tuncic darf nicht zugreifen. Und stattdessen ist es Hüschin Jükschel, der den Ball erstmal an die Bande rausklärt. Aber immer noch in der Gefahrenzone. Fünf Meter Torentfernung sind das. Und dann will er ins Dribbling gehen. Gefährlich. Verliert den Ball an Fersen. Kurz vor der Grundlinie. Fersen will den Ball abschürmen, Aber macht er nicht gut. Setzt seinen Körper nicht gut ein. Verliert den Ball erstmal wieder an Jükschüll. Und der Ball prallt von Yükşül ab. Schaffter, jetzt geht so ein bisschen hin und her. 30 Sekunden auf der Uhr, Fersen. Da habe ich ihn gescholten, setzt aber gut nach, holt den Ball an der Mittellinie, will den Querpass spielen. Aber Celebi kann ihn nicht orten. Im zweiten Anlauf, da im Infight mit Hassan Koporan an der Bande. Koporan verliert den Ball kurzzeitig. holen sich dann wieder jetzt vielleicht die Möglichkeit, anstatt durchzugehen, da kein Kommentar. Tritt er auf den Ball und drei St. Paulianer wieder hinter. Aber immer noch Koporan. Jetzt ist er frei, kriegt den Tritt. Und für mich ist das ein Foul. Klare Entscheidung und unnötig. Sven Gronau schüttelt da. Fünf Sekunden vor Ende dieser ersten Halbzeit. Klasse gemacht von Hassan Koporan. Hat er sich den Ball da mit der linken Sohle rübergezogen, die Lücke gerochen, die Lücke gehört, zieht über halb rechts Richtung Sechser und da gibt es den Tritt von hinten und so nochmal eine richtig aussichtsreiche Vorstoßposition. Robert Grieske steht da jetzt auf dem 8-Meter-Punkt. Meiner Meinung nach sogar müsste der Tatort sogar noch einen Meter vorverlegt werden. Sei es drum, richtig aussichtsreiche Position auf unserer Uhr fünf Sekunden. Ganz genau ist sie immer nicht, aber geht davon aus, dass es kurz vor Ende der ersten Halbzeit ist und wir können das gleich sogar noch mal in Erfahrung bringen. Warum? Weil die Schalker vor dieses Freistoß das Time-Up hat und Felix, das kann die Partie, die erste Halbzeit zumindest, völlig auf den Kopf stellen. 1 zu 0 durch den Freistoßtreffer steht für die St. Paulianer und jetzt die Möglichkeit für S04 eben aus so einer Freistoßposition auszugleichen. Ja, das wäre tatsächlich verrückt. Der FC St. Pauli hatte viel, viel
1: mehr vom Spiel und sechs Sekunden sind noch auf der Uhr. Wir müssen jetzt erstmal loben, natürlich auch noch erwähnen, der FC Schalke 04 hat es geschafft in den letzten vier Minuten eben nicht das sechste Teamfoul zu begehen und damit den Double Penalty und die gute Chance für den FC St. Pauli äh, ja, herzustellen. Äh, insgesamt gerade eben, du hast dieses kompakte Defensivverhalten noch angesprochen, kuriose Situation, die dann da auch in diesem Block entstanden ist. Da war dann, ich glaube es war äh, Paul Ruge schon auf dem Weg nach vorne und wird von Hippo Fersen festgehalten, weil der einfach nur irgendjemanden gehalten hat. Wenn es der eigene Mitspieler ist, du wirst auf jeden Fall irgendwie den richtigen schon erwischen.
2: Ja, so viele Schalker sind <lacht> da aber nicht. Meistens hast du einen Kopenrad äh, Alleinunterhalter, aber ähm, das machen die Schalker jetzt zumindest offensiv in der Entlastung gut. Ähm, wie gesagt, ich bin gespannt, wie lange die Kräfte reichen, aber sie können die Halbzeit jetzt auf den Kopf stellen mit dem Ausgleich und dann haben sie erstmal die Halbzeitpause zum Durchschnaufen und das würde dann natürlich auch mal, äh, was wie sagt man so schön, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Ne? Neue Kräfte freisetzen. Neue Kräfte freisetzen, um hier. Bisschen das Phrasenschwein Schwein zu füllen, aber soweit ist es noch nicht. 8 Meter Torentfernung. Felix Berief prüft nochmal bei den Schützen die Augenbinden, die Augenpflaster. Jedes Mal natürlich nach dem Timeout sind die Schiedsrichter angehalten, das zu kontrollieren. Viele fragen sich, warum tragen die das überhaupt? Die sind ja blind, aber es gibt natürlich Restsehwerte. Ja, für uns Sehende immer schwer zu vorstellen. Was heißt, blind ist ja nicht gleich immer alles dunkel, hell, dunkel, Umrisse und um alle Spieler gleich blind zu machen, eben diese Augenpflaster, wie man sie vom Augenarzt kennt und dann diese Skimasken, diese Dunkelbrillen und so eben alle ja, gleich blind. Die wurden jetzt kontrolliert, die Pflaster von den Referees, alles gut und jetzt gibt es die Kommunikation. Gronau hat seine Firma-Mauer gestellt und jetzt gibt es die Zeit für den Hintertorgall, beziehungsweise im Falle von S04, die den Claudia Matoni, die Pfosten abzuklopfen, erst sich zu schützen, erst der Linke. Zuruf aus der Mitte und kein rechter Schaffer schießt wieder Picke und ganz, ganz knapp unten rechts am Pfosten vorbei. Ob Kronau da rangekommen wäre. Und er streicht knapp am Pfosten vorbei. Starker Abschluss, ansatzloser Abschluss von Ali Schaffter, aber es bleibt beim 1-0. Das war die letzte Aktion in dieser ersten Halbzeit. 1 zu 0, führt der FC St. Pauli durch den Start, nach Turbostart, einen Start nach Maas, Serdar Schilebi, da dachten wir alle, nein, in welche Richtung geht das, das kann deutlich werden, aber Schalke hat sich in dieses Spiel reingefeitet. klar, verdiente Führung, Pauli ist die bessere Mannschaft, Pauli hätte auch ein zweites machen können, aber wenn es ganz blöd läuft, macht Ali schafft hier den Freischuss rein und dann steht es 1 1 und, ähm, ja, damit hätte sicherlich keiner gerechnet, aber äh, bisher geht es in die erwartete Richtung, in der läuft in der erwarteten Bahn 1 zu 0 durch das Tor von Şerdar Shelebi. Ja, dem habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen,
1: insofern gibt es jetzt ein bisschen Musik noch für euch auf Dion. und wir sind dann mit der zweiten Halbzeit für euch wieder da.
0: Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de Tim Collins von eurobaseballtv.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live. live. Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinline coming around third. He is safe. He got under the tag. Baseball live auf meinsportradio.de Im Web und in der App.
1: Wir sind wieder zurück, live aus Wangen im Allgäu. Der erste Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga-Saison 2018 neigt sich dem Ende. Im ersten Spiel, das leider nicht stattfand und damit am grünen Tisch entschieden wurde, siegte dann Borussia Dortmund offiziell mit 2 zu 0 gegen den Chemnitz FC. In der zweiten Partie des Tages, da ging es 1 zu 1 zwischen Plister Marburg und dem MTV Stuttgart aus. Und hier... In der Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04, da steht es aktuell 1 zu 0 für die Kicker vom Kiez. Aber gerade eben hatte... Ali schafft da nochmal die große Möglichkeit, den Spielverlauf auf den
2: Kopf zu stellen, Maurizio. Absolut. Mit dieser Standardsituation rauschte da am Pfosten vorbei. Aus unserer Perspektive nicht zu sehen, ob äh, der eigentlich durch die Mauer, die gut gestellt war, gar nicht Hät ins Tor gehen können. Aber ich glaube, da wäre auch nicht rangekommen. Jetzt sind wir gespannt auf Durchgang 2. Wir warten noch kurz. Kuriose Situation im Blindenfußball. Die Kirchenglocken in Wang, läuten noch. Und ähm, ja, ihr wisst es, und und wenn ihr es noch nicht wisst, die Novizen hier am Feld in Wang gibt ja zahlreiche. Schön, dass das hier bei den Wangener Welten gut angenommen wurde. Ähm, brauchen natürlich die absolute Ruhe. Jetzt zwar die Glocken immer noch zu hören, aber Berief und Gresge, die Referees, die Unparteiischen in schwarz. Ja, die werden ihre Trikotwahl glaube ich auch ein bisschen bereuen hier bei der brütenden Sonne im Allgäu. Geben glaube ich die Partie frei, aber jetzt warten sie doch noch auf den Glockenturm. Anstoß haben wird der FC St. Pauli durch den Torschützen. Gresge zeigt jetzt auch nochmal Richtung Glockenturm. Hier dem Wahrzeichen in Wang Dem grünen Tor haben wir gestern gelernt, heißt es so? Ich glaube, ich war noch nicht da, als, das, als, als ihr das gelernt habt. Ich glaube, ich saß
1: noch im Zug.
2: Unser, unser Herbergsvater hat uns das gestern ein bisschen hier die, die Sehenswürdigkeiten waren kurz aufgezählt. Schön, können wir auch mal nutzen. Schöne Altstadt hier. So weit im Süden waren wir noch nie. Blindenfußball, Bundesliga. und äh, ja, Viel weiter im Süden geht ja dann noch nicht mehr. Ne? Glockenspiel noch, aber Spiel ist jetzt angestoßen. Serdar Celebi dribbelt. Vom Anstoß weg, versucht erstmal Platz zu verschaffen und jetzt den Ball schon tief in die Gegnerische Hälfte, aber zu tief. Paul Ruge kommt nicht ran, geht in die Arme von Tuntic. Tuntic macht das Spiel schon wieder schnell, sucht auf der linken Seite Adi Schafter. Schafter auf Höhe der Mittellinie im 1 gegen 1 gegen Serra Celebi. Schafter kann sich da durchsetzen an der Bande, verliert aber kurz die Ballkontrolle. Celebi titscht ihn an, geht Richtung Grundlinie, nahe es packt zu, kann die Ecke verhindern, geht an der Bande entlang und versucht den Ball nach vorne zu spielen. Aber alle vier St. Paulianer tief in der eigenen Hälfte, keine Chance nachzurücken. Viel Platz hier für Hüschin Jükschül, kurz vor der Grundlinie vor uns. Pult, den Ball anzunehmen, selber den Switch zu suchen, rechts raus in den Lauf von Hassan Koporan, der sammelt den Ball gut an der Bande an, Höhe Mittellinie, zieht er den Ball mit der Sohle weg, aber verliert kurzzeitig die Ballkontrolle, muss neu aufbauen, alle vier St. Paulianer hinter dem Ball, alle vier St. Paulianer in der eigenen Hälfte, Koporan also gegen vier, links könnte er da mitnehmen, macht es aber alleine, zieht den Ball zwei, dreimal, schön mit der Sohle und der Slalom setzt sich am ersten vorbei, am zweiten, am dritten und da sucht er den Abschluss aus zehn, aber mit der Pike driftet ihm der Ball ein bisschen weg, doch deutlich am Kasten vorbei, aber starke Aktion von Hassan Hasan da auf allerengsten Raum. Abwurf Sven Gronau, Abwurf St. Pauli durch Zentrum. Gut dazwischen gegangen. mit einem langen Bein. Schafft er, kann den Ball ablenken an die rechte Bande und die St. Paulianer Zuruf, gute Kommunikation, Verlust, ziehen sich gleich wieder tief zurück. Koporan baut das Spiel wieder auf. Über halb rechts, jetzt kurz vor der Mittellinie, tritt er drauf, sucht den Weg über die rechte Bande, zieht wieder rauf. Zwei, dreimal, halb rechts, halb links. Und jetzt zieht er das Tempo an und dann verliert er die Ballkontrolle und die Möglichkeit für den FC St. Pauli das Spiel aufzuziehen. Über Ruge im ist sie. macht er gut. Über halb rechts gegen Jüksschül. Halb rechts vorbei, gegen 6 aufs lange Eck will er schießen. Aber Jüksschül mit dem langen linken Bein kommt da noch ran und klärt auf Kosten einer Ecke der Schuss. Aber das muss man auch sagen von Paul Kruge, nicht satt getroffen den Ball. Ich glaube, das wäre kein Problem für Tuncic gewesen. Und so gibt es immerhin aber die Ecke für den FC St. Pauli. Ruge steht schon bereit. Celebi wird jetzt von Berief dem Referee zugeordnet, der auch gleich erstmal dafür sorgt, dass Tundjic seine Mauer im Abstand von 5 Meter vom Eckstoß entfernt. Das macht er jetzt. ösa Kalioglu schiebt er jetzt nochmal so mittig in den Sechser. Zwei Spieler von St. Pauli da. Nahes lauert an der Broken Line. Schelebi kriegt den Ball angetickt, läuft im Bananen-Dribbling weg. Aber das hat Jüksche gerochen. Der macht den Laufweg dicht und kann den Ball erstmal abnehmen. Aber dann kriegt er den Ball nicht so richtig kontrolliert. Der kommt kurzzeitig zum Erliegen. Chelebi schneller dran, baut das Spiel oder will das Spiel wieder aufbauen. Über die Bande Höhe mitlegen. Die Schalker ziehen sich jetzt zurück. Chelebi ist allein auf weiter Flur. Muss es also im 1 gegen 1, 1 gegen 2 machen. Ist jetzt auf Höhe der Broken Line, geht Richtung Höchstil zu. Der kommt nicht in den Zweikampf, immer noch Schelebi. Läuft sich dann aber an Ösakali-Uhuglu fest. Jetzt ein Kuddelmuddel und dann klärt letztendlich Ali Schafter in der Defensivrolle wieder zur Ecke. Und es gibt wieder den Eckstoß von der rechten Seite also für den FC St. Pauli. Ja, wieder stehen da Paul Ruge und Serdar Schelebi bereit.
1: <lacht> Ruge, der den Ball jetzt freigeben wird für Chelebi, der Sechser und der Zehner. Im Trikot des FC St. Pauli. Ball wird jetzt freigegeben Und wieder das Tripling Richtung Mitte, wollte ich sagen. Aber dann kam der Passversuch in den Lauf von Paul Ruge. Der war allerdings deutlich zu scharf von Celebi. Und deswegen ist der Ball jetzt auch erstmal weg. Da weder Rasmus Naes noch Paul Ruge den Ball kontrollieren konnten. Und Hassan Koparanin jetzt aufgenommen hat. Er treibt ihn jetzt auch über die rechte Band, über die Mittellinie. Läuft allerdings erneut auf Rasmus Naes auf. Jetzt geht er zwei, drei Schritte zurück, wird aber von Najes gut attackiert, gut verfolgt und so in die eigene Hälfte zurückgedrängt gedrängt. ist jetzt mit dem Ballgewinn, geht dann gut hinterher, ist jetzt im Mittelkreis und versucht ihn dann raus auf die rechte Bande zu klären. Da Watsche allerdings noch nicht und so ist Ali Schafter dann in Ballbesitz gelangt. Versucht jetzt aus der eigenen Hälfte hier rauszukommen, klemmt ihn sich dann so ein bisschen zwischen beiden Füßen ein und verliert so dann wieder kurzzeitig die Ballkontrolle. Also ein bisschen zerfahren gerade diese Minuten. Hier im Spiel zwischen dem F S04 und dem FC St. Pauli schafft er immer noch einen Ballbesitz. Zieht immer wieder das Tripling an, stoppt dann ab und jetzt mit dem Ball raus auf Hassan Koperan. Der zieht jetzt Richtung Mitte entlang der Broken Line, geht er da vorbei an, Paul äh, an Rasmus Nais, der dann gut aber nachsetzt, sich jetzt wieder mit dem Körper da vorstellt und so Hassan Koperan um jeden Zentimeter arbeiten lässt. Der muss jetzt erstmal wieder so ein bisschen zurückgehen, wird da von Nais getränkt und dann geht nah jetzt an ihm vorbei und dann kommt der Arm von Hassan Koparan um den Gegenspieler rum, da hält er ihn, aber kein Pfiff, der Schiedsrichter, nahe ist jetzt mit Ballbesitz in der eigenen Hälfte, zieht das Tripling in aller Seelenruhe auf, nimmt so natürlich auch jede Menge Zeit von der Uhr und geht jetzt Richtung Mittelkreis, aber immer noch bedrängt von Hassan Koparan und jetzt kommt der Rückpass auf Paul Ruge und der versucht jetzt mit seinem typischen Nähmaschinenartigen Schritt nach vorne zu kommen, Zieht Richtung Mittelkreis, geht genau über den Anstoßpunkt, geht wieder rüber raus nach rechts und will dann von Schafter verfolgt. Der kriegt den Fuß an den Ball. Paul Ruge kommt zu Fall, allerdings alles im Rahmen. Und jetzt Schafter auf dem Weg nach vorne. Schöner Switch rüber Richtung Hassan Koperan an links, ein bisschen in dessen Rücken, sodass der den Ball an der rechten Wand aufsammeln muss. Koperan zieht jetzt seinerseits wieder Richtung Mitte, aber da ist Rasmus Naeis da, der ihn erneut stoppen kann. Und ist jetzt mit dem Tripling auf die Broken Line zu und dann kommt er da oder wird er da gestoppt. Bisschen kleinlich gepfiffen für mich, denn er war eigentlich vorbei äh, an ja, Özer Kaleoklu und jetzt gibt es hier erstmal die Umarmung zwischen Hassan Koperan und Rasmus Nice, die sich hier ja gerade wirklich minutenlang gegenseitig bearbeitet haben. Ja, es
2: war so ein bisschen Verbrüderungsszene. Nais versucht ihm das nochmal zu erklären. Hassan Koporan ist da nämlich überhaupt nicht einverstanden mit diesem Pfiff und ich bin dabei ihm. Für mich war das kein Foul. Es gibt den Kontakt unten am Hacken, aber Koporan in der Laufbewegung Richtung Ball, für mich ist das kein Foul. Und ich glaube, das hat ihm Nais mehr oder weniger auch so gesagt. ist jetzt gepfiffen. Sehr, sehr diplomatisch, für sein Alter unglaublich ähm, reflektiert und abgeklärt. Der Siebener, der Kapitän vom FC St. Pauli. Aber nichtsdestotrotz, die Refs haben entschieden. Es gibt den Freistoß für die Kiezkicker auf der Broken Line. Vier, fünf Meter vom Zentrum links versetzt aus Sicht des Schützen. Und äh, da gibt es dann die Absprache mit der Hintertorgeide, mit Lorena Wiemeyer. Paul Ruge steht da bereit, wird den Ball wohl angetickt kriegen von Rasmus Nalles. Brief schiebt das Spiel frei. Nein, Ruge sucht früh den Abschluss an den Kopf von Schafter. Der Ball prallt hier an die Bande vor unser Pult. Spiel läuft weiter. Schafter rappelt sich da sofort. Spielt den Switch in den Lauf von Koperan, der ein bisschen zu weit eingerückt war. Kann jetzt den Ball aber erlaufen, kommt aber nicht richtig ran, weil Nice sich auch davor schiebt. Immer noch Ballbesitz, dachte ich für Nice, aber jetzt ist Koperan schon wieder dran. Für S04 über die rechte Seite sucht er den Switch. Sechs Minuten gespielt in Durchgang 1. Immer noch die 1-0-Führung für St. Pauli durch Celebi. Und genau dieser Serdar Celebi versucht gerade über rechts zu kommen, aber läuft sich dann an der Mittellinie an äh, Adi Schaffter fest. Und jetzt mal die Chance für Schafter mit links. ist auf einmal kurz vorm Sechser, toppt den Ball, aber trifft ihn also nur mit der Sohle. Es gibt aber noch mal, ähm, ja den Kontakt von Hippo Fersens rechten Bein, der Ball wird abgefälscht und so gibt es die Ecke, den hätte natürlich Sven Gronau im Kasten der Kiezkicker problemlos aufgesammelt auf einmal, ja wie die Jungfrau zum Kinde ist, Ali er da über links blank und trifft den Ball da aber unglücklich aus Sicht der Schalker eben nicht richtig, so verpufft diese Chance aber es gibt immer den Eckeball, da ist um, Hassan Kuporan, der geht auf Spitzenmikkel in die 6 ist in Schlussposition, aber dauert zu lange, da war er eigentlich schon blank, verliert den Ball an Ruge, Ruge setzt zum Konter an, schon vorbei, schon über die Mittellinie, jetzt halb rechte Position, legt sich den Ball dann zu weit vor, immer noch im Ballbesitz, muss aber an die Bande, muss im Zweikampf mit Hüschen Yükşül, hat den Ball nicht so richtig unter Kontrolle, Yükshül kann ihn genau auf der Linie dicht machen, immer noch Yükşül, der Ball liegt auf der Linie, versucht ihn mit der Hacke zu klären, aber die direkt in die Beine von Ruge, Ruge will an der Bande zurückspielen zu Shilebi. Shilebi hat ihn, Shilebi versucht sich da zu befreien, aber in der Bande, aber schafft er, lässt er nicht locker, Geht dem Weg mit ihm nach und kann den Ball für Königsblau erobern, will sich rumdrehen und verliert ihn gleich wieder an Schelebi. Schelebi kann sich aber nicht behaupten, weil Schafter wieder gut nachsetzt. Also ist jetzt so ein bisschen Ping-Pong, Ballbesitz wechselt häufig, Schafter macht ihn dann an der linken Bande fest, sucht den Switch rechts rüber. 27 Minuten sind gespielt in diesem Abschlussspiel in Wang, Ballbesitz S04, Ballbesitz Hassan Koporan in der eigenen Hälfte. Jetzt überquert er die Mittellinie, halbrechte Position, Nice, attackiert ihn und da zieht er und zehrt. Und völlig zurecht der Freistoß. Unten tritt er ein bisschen, oben zieht und zerrt er. Völlig zurecht berief, steht zwei Meter daneben. Freistoß für S04. Teamfoul Nummer 1 gegen den FC St. Pauli. Also beide Seiten jetzt mit einem Teamfoul. Nochmal die Erklärung, äh, diese progressive Teamfoul-Regel ist das fünfte Teamfoul pro Mannschaft und Durchgang erreicht. Gibt es ab jedem weiteren den Double-Penalty, egal wo das Foul, der Tatort des Fouls ist. Freischuss aus 8 Metern. Das haben wir hier jetzt aber nicht. Der Ball liegt am Mittelkreis in der Hälfte von St. Pauli. Ah, die Schafter und auch Hassan Koporan stehen bereit. Aber Gräske zeigt an, Timeout. Warum? Weil, ich sage jetzt einfach mal, der grüne Glockenturm glockelt.
1: Ja, er glockelt hier so vor sich hin. Es sind übrigens knapp acht Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. Äh, ja, unglücklich, dass das hier auch nicht nur so eine einzelne Bimmelglocke ist, sondern so ein ganzes glocken Ensemble, das uns hier jetzt äh, beschallt. Äh, aber vielleicht auch ganz gut für Hassan Koperan und auch für Ali Schafter, die da natürlich so ein bisschen den Moment bekommen, um mal richtig durchzuschnaufen und nicht nur so ein, zwei Sekunden. Also das könnte dann womöglich hinten raus eben auch die zweite Luft für S04 nochmal geben, wenn die hier womöglich noch zum
2: Ausgleichstreffer kommen wollen. Genau das ist es. Also äh, es plätschert jetzt so ein bisschen dahin und es steht eben nur 1-0. FC St. Pauli war in der ersten Halbzeit drückend überlegen, ohne jetzt noch ganz, ganz viele glasklare Chancen. Der Innenpfostenschuss natürlich noch, aber es steht eben nur 1 zu 0 und dann, das Phrasenschwein ist hier in Wangen noch nicht gut genug gefüllt worden, kann es hinten raus immer noch einen Lucky Punch geben. Solange sie hier noch mit einem Tor nur hinten liegen, sind sie hier nicht raus, sind nicht tot in diesem Spiel. Da ist noch was möglich. Nächste Möglichkeit wäre dieser Freistoß, aber der zieht sich noch so ein bisschen ähm, ich weiß nicht, was jetzt hier gerade in Bang los ist, warum die äh, Glocken so läuten, ob 17 Uhr so eine klassische Zeit ist, wo man zur Messe lädt oder ähnliches. Berief und Gräßke entscheiden jetzt, dass sich das noch ein wenig zieht und beordern die Teams aus der Sonne, aus dem Schatten ins Timeout oder zumindest teilweise in Schatten. So richtig ist hier auch an der Bande kein Schatten. Können ein bisschen was zum Platz auch nochmal sagen. Trinkpause natürlich hier auf dem Tartanplatz. Das sind gute Bedingungen, um den Kunstrasen, unsere Rollbahnen hier, der mobile Kunstrasen, der ja bei den Städtespieltagen in der DBFL genutzt wird, auszurollen. Oftmals gibt es ja, wenn man auf Marktplätzen ist oder ähnliches, wo noch Kopfsteinpflaster ist, wird ein Holzbohlenpodest aufgebaut, das vibriert, das schwingt zum einen ähm, und ist auch natürlich immer ein bisschen uneben. Hier auf diesem Tartanplatz können wir wirklich gute Bedingungen oder es so wurden super Bedingungen geschafft. Es gibt natürlich, damit das Wasser abläuft, kennt man auf Sportplätzen so, eine kleine Wölbung, kleinen Berg in der Mitte, wo mir hier gerade durch eine Geste mal korrigiert und angezeigt, aber insgesamt ist der Platz eben, ist der Platz gerade und ähm, beste Bedingungen zum Blindenfußball.
1: Ja, definitiv, äh, da kann man nicht gegen anreden, warum auch, es ist ja schön, wenn es so ist, äh, so wünschen wir uns das, Mal gucken, ob wir das dann in Düsseldorf am letzten Spieltag beim Finale auch so sehen werden. Aber das ist noch lange hin und wer dann da im Finale steht, das ist auch noch weit weg. Aktuell liegt der FC St. Pauli natürlich erstmal gut vor, nachdem sich Marburg und Stuttgart heute erstmal 1 zu 1 getrennt haben. Aber wir haben es gerade eben schon angesprochen, noch ist hier ein gutes Stück Weg zu gehen. Zwölf Minuten sind noch auf der Uhr, die ja, der S04 nutzen möchte, um letzten Endes den Treffer zu setzen zum Ausgleich. Auf der anderen Seite der FC St. Pauli eben, über Paul Ruge jetzt vor allen Dingen und auch natürlich über Serdar Celebi immer wieder auf dem Weg nach vorne, aber eben auch ohne die ganz klaren Abschlusschancen, weil der S04
2: es zumindest versteht, defensiv erstmal sicher zu stehen. Das gelingt ihnen, ja, auch weil ich den Eindruck habe, dass der FC St. Pauli nicht mehr so richtig viel Körner nach vorne geht. Ähm, Sei es drum, sie haben auch vielleicht diese trügerische 1-0-Führung. Wir erinnern uns an äh, die Partie Marburg gegen Stuttgart, wo eben die Marburger lange, lange 1-0 geführt haben, bis zum Ausgleichstreffer von Lukas Mirek Sogar die Chance auf 2-0 hatten, aber solange es eben nur 1-0 steht, kriegst du 1 und dann gewinnst du eben nicht. So ist das <lacht> im Fußball. Relativ einfache Rechnung. Da unterscheidet sich der Blindenfußball sehr wenig vom sehenden Fußball. <lacht> ja, 28 Minuten sind gespielt. Es scheint sich ja noch ein bisschen zu ziehen. Ich weiß nicht, ob da auch ein, ein religiöser Hintergrund steckt, weil, wie gesagt, es ist 17.05 Uhr. Mir jetzt nicht so bekannt, was das für eine Messe sein sollte. Vielleicht gibt es eine Hochzeit? Kann das sein heute? Weiß ich nicht. Wer heiratet? Der Oberbürgermeister war vorhin da. Der sah eigentlich
1: verheiratet aus. Weiß ich nicht.
2: Ich habe ihn jetzt nicht, nicht gefragt. Ähm... Vielleicht
1: auch Glockengeläut zum Ehrentreffer von Timo Hildebrand.
2: Ja, es ist auch nicht das erste Mal, natürlich, wenn wir in Städten spielen, ich erinnere mich, in Freiburg, dass wir da direkt neben dem Dom gespielt haben. Es kommt natürlich vor, es kommt mal vor, dass ein Hubschrauber im Rettungseinsatz, also sämtliche akustischen Störgeräusche, machen es natürlich, ermöglichen den Spielern nicht oder schwer, den Ball zu hören, die Kommunikation untereinander zu hören, um das eben zu gewährleisten, braucht man die Ruhe, auch die Zuschauer werden immer wieder ermahnt, ruhig zu bleiben und das auch so schwer es fällt, wenn eine tolle klasse Parade gemacht wird und der Ball prallt ab, ist natürlich unheimlich schwer für den Stürmer den Ball zu orten, zu finden, wieder aufzunehmen, für die Verteidiger natürlich genauso, und deswegen muss eben diese Ruhe gewährleistet sein, dass in den Sachen, ähm, hier wurde viel möglich gemacht in Wangen, aber leider nicht diese Hochzeit verschoben.
1: Ja, leider nicht. Äh, müssen wir ja nochmal an dieser Stelle vielleicht auch lobend erwähnen, in Halle letztes Jahr war ja auf dem Marktplatz, da wurde tatsächlich sogar eben die Glocke ausgestellt, damit die nicht stört, Wo die Straßenbahn nochmal geölt und dann war es tatsächlich trotz meiner sehr, sehr kritischen Haltung vorher am Ende ein wirklich schöner Spieltag, ein schöner Finalspieltag, der eben mit den Rahmenbedingungen da zentral auf dem Marktplatz perfekt trotzdem organisiert war.
2: Absolut. Äh, Lobhutlei, ihr merkt, wir müssen uns ein bisschen was auch aus dem Hut ziehen. Es ist hier kein Ende in Sicht. Also ähm, wenn jede Glocke für ein Jahr der Ehe steht, wir spekulieren jetzt einfach mal auf die, auf die Hochzeit, dann wird das eine ziemlich lange Ehe. Ah, also, hier, hier ist ordentlich was los. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, die Zuschauer bleiben noch am Ball, Tribüne noch dreiviertel gefüllt. Das wurde hier ganz gut angenommen. Schade, dass natürlich die Auftaktpartie Dortmund-CFC nicht stattgefunden hat. Das trübt natürlich, schieben wir mal so ein kleines Zwischenresümee, so ein bisschen ähm, den Gesamteindruck. Gab aber so einer eine wangener Altherrenauswahl die Möglichkeit, hier äh, einmalige Selbsterfahrung zu machen beim Blindenfußball. Ähnlich wie sie dann auch in dem All-Star-Spiel mit Benny Lau, Timo Hildebrandt und Co. gemacht haben, als dann die Dortmunder sich eben auch nicht komplett äh, umsonst auf den Weg nach Wangen gegeben haben. Natürlich waren äh, die Stimmung bei denen ein bisschen angeknackst. Das war nicht mehr als ein lockeres Aufwärmen hier gegen äh, die Debütanten der Wangener All-Stars. Ähm, das ist natürlich schade, ähm, gerade wenn man so einen weiten Weg wie hier in den tiefsten Zipfel Deutschlands einer der südlichsten Städte Deutschlands macht, aber sei es drum, man kann es jetzt nicht mehr ändern, man hat auch seitens der Veranstalter da das Beste draus gemacht, diese all truppe aus dem Hut gezaubert und so wenigstens hier für ein bisschen Bewegung, sowohl auf Seiten der Wagner, sowohl für die Zuschauer als auch eben für die Dortmunder, dass sie eben ihre Kickschuhe nicht ganz umsonst angezogen und mitgebracht haben.
1: Ja, definitiv. 8-1 ging es hier, glaube ich, am Ende aus. Darüber ähm, möchte ich nicht reden. möchte Maurizio aber ein bisschen den Mantel des Schweigens darüber hüllen, stand ja selber auf dem Platz. Äh, ja, damit übrigens, also nicht durch das 8-1, sondern durch den Entscheidung am grünen Tisch in der Live-Tabelle aktuell, der BVB, der Tabellenführer in der Blindenfußball-Bundesliga, dadurch, dass das Spiel eben 2-0 gewertet wurde gegen den Chemnitzer FC, und jetzt nehmen sie hier wieder so ein bisschen Aufstellung, zumindest von Seiten des S04. Beim FC St. Pauli, da spielen sich Rasmus Nais nice und Hippo Fersen so ein bisschen den Ball zu Sven Kronau. Der hat die Kappe tief ins Gesicht gezogen, damit er trotz Abendsonnenwangen Wangen was sieht. Acht Minuten, glaube ich, läuten mittlerweile die Glocken. Also das wird eine verdammt lange Ehe. Äh,
2: mal schauen. Für uns nochmal die Möglichkeit, euch daheim. Wir versuchen euch natürlich am Ball zu halten, wortwörtlich. Ähm die Möglichkeit mit uns in Kontakt wieder zu treten über die üblich bekannten Portale, über Twitter, über Facebook, über Spielbeschreibung, @blindenfußball net auch über Mail, uns Live-Feedback hier reinzuhauen, Fragen zu stellen, die wir natürlich auch noch beantworten können. Wenn ihr vielleicht mehr wisst über, diese, über das Glockenspiel hier, ähm, könnt ihr uns natürlich auch aus dem Dunkeln helfen, uns Informationen geben. Aber das gilt natürlich auch für den Nachgang. Ihr könnt uns Mail schreiben: Mensch, was habt ihr da gesabbelt? Was erlaubt ihr euch da über eine Ehe zu spekulieren? Oder wie könnt ihr da die gelbe Karte gegen Hassan Koperan im ersten Durchgang fordern? Das habe ich ganz anders gesehen. Feuer frei. Während jetzt hier gerade noch eine Ansage kommt vom Refereytisch. Okay, also auch die Schiedsrichter kommen jetzt so langsam in die Bredouille, die Spannung zu halten und die Infos hier weiterzugeben. Und an... Was können wir noch kurz dazu sagen? Es ist nochmal der Abgalopp hier, aber es ist noch nicht das Ende in Wangen, denn heute Abend gibt es noch eine, ähm, wie nennen wir das, Spielerparty, ein Teamabend, nennen wir es mal ein bisschen unverfänglicher, ein Teamabend im Wangener Trachtenheim, wo ich glaube noch fünf Teams mit dabei sind, wo es auch eine Talkrunde geben wird, auch da werden wir euch sicherlich über unsere Blindenfußball Netzseite in unserem Nachbericht noch ein paar Infos mitgeben und da wird sicherlich das ein oder andere zünftige, alkoholfreie Herlage getrunken und äh, sicherlich sich nochmal ausgetauscht ähm, und über diesen Spieltag philosophiert, aber auch über die vielen kommenden Spieltage philosophiert. Das ist ein Aufgalopp in die Bundesliga-Saison 2018. Wir haben die Spieltage in Hamburg im Juni, wir haben den Spieltag in Gelsenkirchen und zusätzlich, um das Ganze ein bisschen zu entschlacken, denn letztes Jahr durch die EM und durch den Playoff-Modus am Abschlussspieltag ähm, hat man noch den Spieltag in Dortmund, in Dortmund Kirchderne, damit reingehauen beim BVB dann, beziehungsweise bei der Viktoria Kirchderne, dem Urverein, aus dem der BVB dann ja, oder der BVB den Verein dann übernommen hat. Also noch viel, viel möglich um die begehrten Playoff-Plätze auszuspielen. Und dann geht es in Düsseldorf, Stand jetzt auf dem Burgplatz zum Abschlussfinale. Aber auch da gibt es eine ja, ich heiße habe neue Diskussion. Infos.
1: Ich habe neue Infos. Es wird definitiv auf dem Burgplatz stattfinden. Und es war auch nie in Zweifel gezogen, dass es auf dem Burgplatz stattfindet. Da haben sich nur so ein paar Politiker in Düsseldorf gewaltig vergaloppiert. Das kann man, glaube ich, durchaus äh, einfach mal so sagen. Also es wird in Düsseldorf auf dem Burgplatz vor toller Kulisse und vor tollem Ambiente dann letzten Endes stattfinden. Das Finale der Blindenfußball-Bundesliga 2018 am 25. August ist es soweit. Bis dahin ist noch ein gutes Stück Weg zu gehen. Maurizio hat es angesprochen, Hamburg, Gelsenkirchen. Und dann der letzte reguläre Spieltag am 5. und 6. So, August zu, in und Dortmund. Und dann sind wir schlauer, wer da welches Spiel beschreiten wird so, und bestreiten wird. Und die Glocken Aufzeigen. haben aufgehört Lange. zu läuten. Meine Güte, wer hätte das für möglich gehalten? Also zwölf Minuten später und damit quasi eine zweite Halbzeitpause kann es weitergehen. Für alle, die vergessen hatten, wie es eigentlich steht und was eigentlich hier Phase ist. Der FC Schalke 04 liegt 0 zu 1 gegen den FC St. Pauli hinten durch den frühen Treffer von Serdal Celebi aus der zweiten Minute. Und es geht weiter mit Freistoß für den FC Schalke 04 vom ja fast von der Mittelkreislinie. Und Ali, da der wird den Ball freigeben. Ah ja, war ja Fußball. ja Fußball, Maurizio, ja Mensch. <lacht> äh, für Hassan Koppara den Kapitän vom S04. Und da macht Rasmus Neyes hier schon den einen oder anderen Schritt auf ihn zu. Ball ist freigegeben, Abschluss kommt und es gibt Ecke. Nein, es gibt Abstoß, okay. Für, für mich
2: darf der Freistoß so nicht ausgeführt werden. Da ist Rasmus Neyes ja schon ein Meter vor dem Schützen, aber es heißt drum.
1: Ja, Ball ist wieder freigegeben, Sven Kronau hat ihn auf die rechte Seite äh, abgeworfen und Celebi ist da und Selebi trifft, das Außennetz ist schön über die rechte Seite zur Mitte gezogen und dann der Abschluss von halb links, Abwurf jetzt von Tuncic in die Füße allerdings von Paul Ruge, der den Ball allerdings dann liegen lässt und jetzt im Duell der Schafter sich darum bemüht, den Ball zu erobern, am Ende ist es Celebi, der den Ball über die Mittellinie treibt, jetzt auf die Abwehr von S04 zuläuft und dann auch auf Hüsin Jüschel aufläuft, Serdar Celebi mit der Ballkontrolle weiterhin. Jetzt geht er über die Broken Line zurück, könnte den Switch rüber zu Rasmus Nais spielen. Macht er nicht, geht in die eigene Hälfte zurück und zieht das Spiel von hinten komplett neu auf. Wird jetzt auch nicht so richtig angegriffen, sucht den steilen Pass durch die Mitte nach vorne. Da war allerdings keiner. Und Tuncic mit dem Abwurf Richtung da auf die linke Seite, an die linke Bande. Shaftar, ja im Duell mit Celebi. Chilibi und Schafter laufen da erstmal beide am Ball vorbei. Schafter kann ihn dann erobern, wird jetzt allerdings von Paul Ruge bedrängt, von Hippo Fersen bedrängt. Ball allerdings immer noch im Strafraum. Genau das sind solche Situationen. Wenn da mal einer durchrutscht, dann steht's auf einmal 1-1. Und dann guckst du als St. Pauli richtig doof aus der Wäsche.
2: Ja, und Schaffter kriegt ja da das Foul gegen sich abgepfiffen. Eigentlich Celebi drei, vier Meter weg, aber das zu späte Voy von Felix berief. Schaffter geht den Ball hinterher, ohne Voy zu sagen. Und wenn man nicht im Ballbesitz ist, das auch nochmal als kleine Regelerklärung. Man will den Ball erobern, dann muss man den Ball, äh, dann muss man sich bemerkbar machen durch das spanische Wort Voy, Das hat Ali Schaffter in dieser Situation nicht gemacht. Und somit Teamfoul Nummer 2 gegen S04 und Freistoß tief in der Hälfte der St. Paulianer für die Kiezkicker. Da steht Ruge bereit, kriegt den Ball von Fersen angetippt, Ruge läuft diagonal Richtung Mittellinie, Koporan ist der Erste, der ihn anläuft aber schön an Koporan und auch an Schafter vorbei wie durch einen Tunnel findet er die Lücke und immer noch Ruge gegen zwei jetzt, gegen Kaleoglu und bei Kaleoglu läuft er voll drauf kriegt den Kopf an die Nase, an die Lippe aber das Voyager da Spiel läuft weiter Kuddelmuddel vor dem Sechser, die Schalker kriegen den Ball nicht so richtig raus, Koporan setzt nach, eigene Broken Line, halbrechte Position läuft er jetzt über die rechte Bande hat aber große Probleme, den Ball zu kontrollieren jetzt findet er ihn im zweiten Anlauf zieht noch mal neu auf, dreht sich links rum und könnte Schafter links suchen und findet ihn auch. Ball prallt aber hart von der Bande ab und so in den Lauf von Celebi. Der kriegt den aber nicht richtig verarbeitet. Schaffler setzt gut nach. Ball besetzt S04 an der Mittellinie. Linke Seite. Switch-Versuch. Aber diese Switch-Pässe Schwierige Wortkombination. Immer in den Rücken gespielt, sowohl von Coporan auf Schafter als auch andersrum. Aber den erläuft Coporan natürlich. Im Duell mit dem Nimmermüden Nahes. Beide etwa die gleiche Statur am Rangeln, am Zupfen, am Schieben. Aber Spiel läuft weiter. Immer noch Coporan im Beibesitz. Höhe-Mitlinie, zentrale Position. Vier St. Paulianer vor sich. Er geht über rechts. Versucht da an Nice den Ball vorbeizulegen, verliert dabei aber die Ballkontrolle, Ball rollt Richtung Grundlinie, da sammelt ihn Fersen auf, aber sein Klärungsversuch direkt in die Füße von Koperan, da machen sich die St. Paulianer das Leben selber schwer, wenn sie den Ball so schnell wieder hergeben, aber Fersen macht den Weg nach innen zu, kann sich nicht durchsetzen, Ball prallt, abgeht Richtung Grundlinie, schön jetzt von Fersen, mit der Sohle zurückgelegt, vorbei durch die Beine, der Panna von oder bei Koperan, aber er kann sich dann nicht behaupten. Koperan schiebt sich wieder vor, Ballbesitz S04, 10 Minuten noch auf der Uhr. Koperan zieht das Spiel neu auf, läuft sich aber fest an. Nice. Jetzt ist es ein ziemlich zerfahrenes Spiel. Häufig wechselnde Ballbesitze. Nice jetzt mal für den FC St. Pauli. Zentrale Position. Broken Line, überhalb rechts will er gehen. Kriegt den Tritt von Yushi. Spiel läuft aber weiter. Ball Kulat Richtung Eckfahne, hier direkt vor unserem Pult, deswegen ein bisschen gedämpfte Stimme. Nahes gegen Schül. an der Bande macht ein ihn fest, spielt ihn hinten rum mit Zusage und Ansage an Celebi. Celebi läuft diagonal zur Broken Line, 8 Meter Tor Können wir mit links schon schießen, geht in die Sechser, schießt in Pfosten und der Ball springt wieder raus. Es bleibt beim 1 zu 0, Tuncic reagiert da gar nicht, der Ball bleibt hier an der Eckfahne liegen. Ali Schafter sucht ihn, Robert Greske, der Referee geht hin, akustisiert ihn, tritt kurz rauf und Schafter geht weg von vom anlaufenden Celebi und spielt den Ball mit der rechten Picke nach vorne Richtung Koporan, aber Koporan kann den Ball nicht von Nice erlaufen. Ball besitzt kurzzeitig bei St. Pauli, Nice, kontrolliert ihn aber nicht gut und so schiebt sich clever Körper zwischen Ball und Gegner gestellt, Koporan davor und kann den Ball stoppen, jetzt mal ein schöner Pass direkt in den Fuß von Ali Schafter, Schafter baut auf über halb links gegen Zilebi, lässt den stehen mit einer schnellen Drehung, tritt dann wieder auf den Ball jetzt mit der Pike rechts in die Spitze reingespielt den muss äh, Hassan Koporan erstmal laufen, weiter Weg macht aber gut, dreht sich rum, Richtung Grundlinie, spitzer Winkel will den Abschluss suchen im Fallen, kriegt da den Schubser, aber das ist kein Foul, kurze Irritation bei Koperan, Berief, entscheidet, nachdem der Ball über die Grundlinie gegangen ist, auf Abstoß, Abstoß für Gronau 1 zu 0 für den FC St. Pauli gerade riesen durch den Innenforsen-Schuss von Serdar Selebi für ihn hier den Doppelpack und eine beruhigende Führung herzustellen so steht es 1 zu 0 und Emotionen sind drin, Ab, äh, Abdel Warash hier glaube ich mit der gelben Karte und Felix Berief geht nochmal hin zum Coach der Schalker erläutert ihm seine Entscheidung nochmal, ich vermute dass da ein 6 Meter gefordert wurde bei der Szene von Koperan, obwohl wir weit weg waren 30 Meter bin ich da bei den Schiris, das war gar nichts
1: ja, sehe ich ganz genauso. Und Abdelvaris, jetzt geht er noch zweimal zwei Mal nach. Und, äh, ja, hat da scheinbar eine Meinung, kund zu tun. Hat, wie gesagt, die gelbe Karte von den Schiedsrichtern gesehen. Abwurf jetzt durch Sven erfolgt. Geht an die linke Bande. Was muss nach? Jetzt nimmt den Ball da auf. Trippelt dann in Richtung Mitte. Möchte den Pass an die rechte Bande spielen zu Selebi. Aber das misslingt. Deswegen dann Schaff da mit dem Ball gewinnen kann allerdings den Ball auch nicht so richtig lange in seinen Reihen halten. Und jetzt ist Paul Ruger auf dem Weg nach vorne, dann verliert er kurzzeitig Ballkontrolle, schiebt, dann Hassan Koperan auf dem Weg. Und während er dann auf dem Weg nach vorne ist, kriegt er nochmal den Kontakt von Yushil. Aber das war zu wenig für einen Foul und dann läuft der Ball letztendlich ins Tor aus und es gibt den nächsten Abwurf durch S04, durch Tuncic auf die linke Seite. Da ist wieder Ali Schaftar, wieder im Duell mit der Celebi, den lässt er kurzzeitig stehen, aber der geht dann auch wieder gut hin, schiebt seinen Körper da rein und so gibt es letzten Endes dann den Abstoß, Abstoß St. für St. Pauli, Abwurf von Sven Kronau. In die Füße, direkt von Serdar Celebi. Und der zieht jetzt Richtung Mitte, geht an allen vorbei. Und dann will er eigentlich den Schuss suchen, aber dann läuft ihm der Ball so ein bisschen unterm Fuß durch. Deswegen muss er ihn jetzt an der linken Bande wieder aufnehmen. Da ist natürlich auch Hassan Koperan, weil er am Ball vorbeigeht, weil dann Rasmus Nais eigentlich den Ball erlaufen möchte. Hat Koperan erstmal Zeit, den Ball anzunehmen. Aber Nais macht das schon wieder gut, den Weg an der Bande zu dieses Duell. Das haben wir heute schon sehr, sehr oft gesehen. Und im Moment, da schafft es ausnahmsweise Nais sich am gegnerischen Strafraum zu behaupten und da gibt es den Abschluss und dann kann Tuncic den Ball zunächst nicht richtig festhalten, aber er nimmt ihn noch in seinem Torwartraum dann auf den Abpraller von den eigenen Händen und dann gibt es den Abwurf auf die linke Seite. Da ist Schafter, der sucht den Switch rüber auf die andere Seite. Da war allerdings keiner seiner Mitspieler, deswegen muss Hassan Kuparan dann wieder die Zweikämpfe gehen, dieses Mal gegen Hippo Fersen und dann gibt es letzten Endes den Befreiungsschlag von Fersen. Und Jetzt gibt es hier vorne das Duell womöglich gleich zwischen den beiden Siebenern. Naies gegen Jütschel. Naies möchte den Schuss suchen, aber da liegt der Ball ein bisschen anders, als er das wohl dachte. Und jetzt sitzen sie gerade beide auf dem Hosenboden hier im Strafraum des S04. Und Jütschel jetzt mit dem Befreiungsschlag, wollte ich sagen, ein Befreiungsschlag ist es nicht. Das ist eine Vorlage für Paul Ruge. Und der zieht jetzt hier im Tippelschritt auf den Torwart zu. Und da gibt es den Abschluss. Und da prallt der Ball dann von der Bande übers Tornetz. Denn der war einen halben Meter daneben. Aber da war er sehr, sehr frei. Wenn sich das hinten raus mal nicht noch recht beim FC St. Pauli keine fünf Minuten mehr auf der Uhr, keine fünf Minuten mehr zu gehen. Und der FC St. Pauli jetzt wieder ein bisschen auf dem Weg nach vorne. Aber Rasmus Neis nice kommt da zu Fall oder kommt nicht zu Fall, falsch. Ähm, Schafft da kommt zu Fall, weil Rasmus Neis nice so ein bisschen mit dem Fuß da einhakt und dann letzten Endes den, äh, den ja, Stürmer von S04 zu Fall bringt, wie gesagt, keine fünf Minuten mehr Vier Minuten sind noch auf der Uhr und das persönliche Foul gegen Rasmus Naes, der jetzt hier gar nicht mehr den Abwehrchef mimt, sondern immer wieder auch mit nach vorne geht für die Kiezkicker, für die Mannen in braun-weiß steht jetzt in der offensiven Dreierreihe auf der linken Position. Ball ist freigegeben an der Mittellinie. Vorher der Freistoß ausgeführt. Und Hassan Kouperan, der läuft jetzt schon über die Broken Line. Aber auf der linken Seite, von der rechten Seite, ist er darüber getribbelt. Wird jetzt an der Bande erstmal festgemacht von Paul Ruge. Switch rüber auf die rechte Bande. Und wie von Maurizio schon gesagt, wieder das Problem, dass der Ball in den Rücken kommt. Aber schafft er schafft es dann, den Ball erstmal aufzunehmen. Und dann dribbelt er mit der Pille ins Tor aus, deswegen gibt es den nächsten Abwurf für St. Pauli, aber vorher gibt es das Timeout von St. Pauli.
2: Ja, dreieinhalb Minuten noch zu spielen, zweimal Innenpfosten, 1-0 Führung, aber eben nur 1-0 Führung, ich, äh, täglich klopft das Murmeltier, grüßt, täglich grüßt das Murmeltier, äh, immer wieder weiß, solange es nur 1-0 steht, kann es noch den Lucky Punch geben. Ja, nicht nur diese Pfostentreffer, jetzt gerade eben
1: auch wieder durch Paul Ruge knapp am Tor vorbei. Sie haben durchaus die, die Situation, aber sie prüfen letzten Endes Tunjic nicht, indem sie einfach zu ungenau am Abschluss sind, indem sie natürlich beim Pfostentreffer auch einfach zweimal Pech haben, muss man auch einfach so sagen. Ähm, sonst wäre hier längst der Deckel drauf, aber und du hast es äh, angesprochen, nicht nur täglich grüßt das Murmeltier. Solange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende, also noch steht es nur 1 zu 0 und anderthalb Minuten waren vorher noch auf der Uhr als der MTV Stuttgart ausgeglichen hat.
2: Genau, also anderthalb Minuten, jetzt hier sogar dreieinhalb Minuten bei uns noch, können im Blindenfußball nächste Phrase, eine Menge, Menge Zeit sein. Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht so ganz dran, auch weil ähm, eine Möglichkeit über die Teamfouls zu gehen die sehe ich hier nicht, beide Teams mit den zwei Teamfouls, da läuft eigentlich glaube ich keiner Gefahr in dieser Restspielzeit, da noch ähm, einzukommen. Ja, die Teamvorgrenze zu erreichen und noch ein Double-Penalty zu riskieren und zu kassieren.
1: Und wir haben es eingangs halt auch angesprochen. Ich habe den Eindruck, dass bei Hassan Koparan ein bisschen der Akku leer ist. Ja. Sie hatten diese zweite Halbzeit, aber er ist nicht mehr, geht nicht mehr ganz so früh drauf. Ich habe ein bisschen den Eindruck, der ist, ja, der ist einfach platt, was ja auch völlig verständlich ist. Ich wollte
2: gerade sagen, das ist auch keine Überraschung bei dem Pensum, was er hier abgespult hat.
1: Und er ist nun mal aber ja, die Torgarantie. Letztes Jahr
2: 17 Tore für S04-13 durch Hassan Koparan. Die Lebensversicherung, wie man so schön sagt Aber, auch das muss man sagen Der deutsche Meister ist vielleicht noch nicht der Anspruch Nicht der Gradmesser für S04 Aber, schauen wir mal Gleich sind wir klüger Abwurf von Gronau durchs Zentrum Und Koporan hat diese Pause vielleicht genutzt Kann ihn kurzzeitig erlaufen, verliert ihn dann aber wieder an Nice, Nice jetzt mal im Vorwärtsgang Ball abgefälscht, geht Richtung Sechser Isakalioglu ist auch noch dran Der Ball geht Richtung Grundlinie, bleibt aber liegen Zwei Meter vor eben jener Isakalioglu findet ihn noch mit dem rechten Fuß, dachte ich dann im Nachgang. Felix Berief wollte schon zweimal hingehen akustisieren. Das macht er auch. Und so ist jetzt Celebi auf einmal im Business drin. Ball geht in den Torraum. Den darf Tuntic eigentlich auch aufnehmen. Aber er geht auf Nummer sicher. Spielt ihn mit dem rechten Fuß in den Lauf von Ali Schafter. Und nein, es macht das gut. Ist sofort wieder über halb links zurückgelaufen. Ballbesitz bleibt aber bei den Königsblauen. Bleibt bei Ali Schafter. Schafter jetzt über die rechte Seite. Höhe Mittellinie. Zieht jetzt wieder ins... Zentrum, spielt den Ball mit der rechten Innenseite auf die linke Bande auf Hassan Koperan, er zieht ihn mit der Innenseite schön mit der Sohle wieder ins Zentrum aber Sedat Celebi beackert ihn da ist mit dem Arm dran und Koperan fliegt spektakulär weg aber ähm, das muss er nicht machen, sage ich mal, bei dem Armeinsatz. Aber er macht es, um den Freischuss auch zu kriegen. Und vielleicht hat er so Berief auch endgültig überzeugt. Für mich richtiger Pfiff, aber spektakulärer Flug von Hassan Koporan. Teamfall Nummer 3 gegen den FC St. Pauli. Ha, vielleicht wäre ich noch mal eines Besseren belehrt. Zweieinhalb Minuten noch auf der Uhr.
1: Ja, wäre natürlich nicht jetzt undenkbar. Aber dafür müssen sie weiter aggressiv bleiben, die Schalker. Dafür müssen sie weiter... Den Angriff suchen, um natürlich auch den FC St. pauli zu Fouls zu nötigen. Und jetzt schickt da Hassan Koperan. Ali schafft da in den gegnerischen 6-Meter-Raum. Freistoß ausgeführt. Und Koperan tritt dann im Tribbling auf den Ball, als er auf dem Weg über die linke Seite nach vorne ist. Kann allerdings nach wie vor im Ballbesitz bleiben. Wird jetzt von Celebi allerdings an die Bande rangetränkt. Auf der linken Seite befinden wir uns. Jetzt geht es so ein bisschen zurück Richtung Broken Line. Celebi drängt da Koperan wieder weg vom Sechser. Aber Koperan immer noch im Ballbesitz. Und dann verliert er die Kontrolle, auch weil Celebi mit dem Fuß dann nochmal an den Ball rantippt. Und jetzt gibt es die nächste Ecke für den FC Schalke 04 von der linken Seite. Noch ungefähr zwei Minuten auf der Uhr. Jetzt kommt hier Schafter übers Feld gelaufen zu Hassan Koperan, der da schon bereitsteht. Die Spieler des FC St. Pauli allesamt im eigenen 6-Meter-Raum. Doppelblock aus Celebi und äh, Hippo Fersen. An der Grundlinie dann leicht schräg dahinter versetzt, da steht Paul Ruge und vor dem ja, Torwartraum, da steht dann letzten Endes Rasmus Neis. Der Abschluss kommt durch Schafter nach dem, Ab äh, nach dem Eckstoß, ah, der geht über Celebi dann erneut ins Tor aus, so gibt es die nächste Ecke. Ja, und so läuft dann auch die Uhr langsam aber sicher runter.
2: Naja, den, es gibt ja auch Regelwechsel und Regeländerungen. Früher wurde in den letzten zwei Minuten die Zeit gestoppt. Jetzt nach neuem Blindenfußball-Regelwirk wird dauerhaft bei jeder Unterbrechung wie eben auch im Futsal immer wieder die Parallelen, die Uhr angehalten und deswegen Ball im aus und immer noch eins. 35 auf der Uhr. Genug Zeit. Ecke ausgeführt. Banana Dribbling kurz abgebrochen. Von Schafter sucht mit der Pike den Abschluss. Da war die Lücke da. Aber verzieht dann doch ein Meter oder anderthalb am rechten Pfosten. Aber da waren die Paulianer nicht so richtig dran. Abwurf jetzt für Grono die Möglichkeit, den Sack zuzumachen. Anderthalb Minuten noch auf der Uhr. Celebi Höhe Broken jetzt schon zentrale Position gegen Kaleoglu, aber tritt wieder selber sich den Ball in die Hacken, verliert so die Ballkontrolle, Hassan Kopuran geht noch mit dazu, spielt in Richtung eigene Grundlinie, da macht er Pingpong, flippert zwischen Hüschi und hin und her und nichts, ist ist... Ähm, Cheddar Chilibi, der versucht sich im Sechser rumzudrehen, lässt den Ball aber kurzzeitig liegen, auch weil er hart attackiert wird von Yükşil. Yükşil wird jetzt von seinem eigenen Mann Kaleoglu umgeschubst. Immer noch Chilebi im Ballsitz, versucht sich durchzuwiegeln. Kriegt den Freistoß aber für mich, nein, für mich ist das kein Foul. Äh, da wird er, da kriegt er den Schulterkontakt von Koporan und von ähm, Kaleoglu. Ja, ein bisschen in die Zange genommen, aber äh, fällt spektakulär und schreit auch laut, das habt ihr glaube ich auch über unser Mikro gehört. Für mich in dieser Situation kein Foul, harte Entscheidung, 55 Sekunden auf der Uhr. Auch Niklas Schubert schüttelt hier den Kopf, der sich hier nach unser Pult gesellt hat. Sei es drum. Schiris haben im Gefiffen. Siebeneinhalb Meter Torentfernung, Felix, sehen wir da. Zentrale Position. 55 Sekunden auf der Uhr. Die Möglichkeit, den Sack zuzumachen.
1: Definitiv. Und äh, dieses Mal steht aber nicht Serdar Celebi bereit, sondern da stehen Paul Ruge und Rasmus Nayes. Mal gucken, wie es dann letzten Endes aussieht. Also Paul Ruge gibt den Ball gleich frei für Rasmus Neis, nice, der sich ja in den letzten Jahren dann auch immer als Double-Penalty oder Penalty-Schütze äh, versucht hat und dann mitunter eben auch erfolgreich war. Also, ja, das ist eine Situation, die könnte hier passen. Mauer steht links aus Sicht der Schützen, fast ein bisschen zu weit links meiner Meinung nach. Jetzt wird hier der rechte Pfosten abgeklopft von oben nach unten und dann kommt der Ruf rechtes langes Eck wird da angesagt und jetzt ist der Ball freigegeben und da ist das 2 zu 0 damit ist der Sack zu ich habe es gerade noch gesagt die Mauer stand mir ein bisschen zu weit links und dann macht Rasmus Nagis nice letzten Endes nur so einen ganz leichten Schritt nach rechts geht ein, zwei Schritte sogar noch vor wird auch überhaupt nicht angelaufen und dann hat er alle Zeit der Welt
2: und jagt ihn links unten rein ja, sie stand nicht nur zu weit links, sondern man hatte ein bisschen den Eindruck, dass die Spieler von Gelsenkirchen nicht dachten, dass sie in Süddeutschland sind, sondern auch ein paar Kilometer weiter in der Schweiz. Es war ein Schweizer Käse, das war löchrig und genau zwischen den Verteidigern geht der Ball durch und dann gar nicht so platziert, aber äh, Tundic kommt da eben dann auch nicht mehr ran aus der Entfernung. Sechs Meter sieht den Ball spät und so 2-0 die Entscheidung, aber es gibt nochmal den Angriff für S04 über Koporan vom Anstoß weg, ist dribbelt da gegen vier und das ist sinnbildlich. Koporan gegen vier Verteidiger, die St. Paulianer auch in diesen letzten Zügen dieser Partie, 30 Sekunden noch auf der Uhr mit einer Vierer Raute, die sie da verteidigen, teilweise sind Vierer Viereck, also unglaublich kompakt. Nein, nice, es macht den Ball an der Bande fest, lässt jetzt die Uhr unterticken, dachte ich, lässt sich dann aber den Ball abluchsen von Schafter, der den Ball rumzieht, aber Millimeter hinter der Grundlinie und so gibt es 20 Sekunden vorhin dieser Partie Abwurf für Sven Gronau. Und der sucht Paul Ruge vorne rechts, der kann den Ball erstmal nicht kontrollieren, lässt ihn passieren und dann im Nachgehen tritt er drauf, ärgert sich, schlägt mit der Hand auf den Boden, stolpert ihn dann mit diesem Drauftreten über die Grundlinie, es gibt nochmal Abwurf für Tundic, der macht schnell 5 Sekunden auf der Uhr, wirft aber eigentlich zum direkt zum Gegner in die Füße von äh, Ruge, der lässt ihn aber passieren zu Rasmus Nais, unsere Uhr ist abgelaufen, jetzt auch die der Schiedsrichter, der FC St. Pauli der deutsche Meister, der amtierende deutsche Meister aus dem Jahr 2017 gewinnt diese Auftaktpartie erwartungsgemäß gewinnt er diese Auftaktpartie mit 2 zu 0 ein frühes Tor, ein spätes Tor, aber Felix das war schwerer als erwartet und knapper als erwartet, zumindest vom Ergebnis.
1: Vom Ergebnis auf jeden Fall. Man könnte natürlich auch sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und genau das hat der FC St. Pauli letzten Endes getan. Sie haben viel abgewartet. Sie haben wenig dann fürs Spiel auch getan mitunter, gerade in Halbzeit 2. Aber, tja, wenn das am Ende erfolgreich ist, dann wollen wir nicht darüber schimpfen. Dann wollen wir uns auch gar nicht darüber beklagen. Denn sowas zeichnet in einer gewissen Art und Weise ja auch, eine klasse Mannschaft aus. Und die bist du als amtierender Titelverteidiger wohl auf jeden Fall. Maurizio, der ist hier auf der Suche nach Interviewpartnern. Aber erstmal müssen noch so ein paar Bilder gemacht werden, Erinnerungen festgehalten werden. Auftakterfolg für die Blindenfußball-Bundesliga im Jahr 2018. Und ja, was bleibt vom heutigen Tag übrig, außer meinem Sonnenbrand? Es bleibt vor allen Dingen, dass... Der MTV Stuttgart wieder ein Wörtchen mitreden möchte im so, Kampf um die Meisterschaft. Heute eine, ja vielleicht nicht perfekte, aber auf jeden Fall eine deutlich verbesserte Leistung verglichen mit der letzten Saison abgeliefert hat. Und jetzt ist Maurizio hier auch für euch da. Es war
2: eine harte, war eine schwere Geburt? Es war eine, ich weiß nicht, es war, war ein hartes Spiel. War ein, ich weiß nicht wirklich, wie ich sagen soll. Ähm, obwohl,
0: <lacht>
2: obwohl ihr den frühen ähm, Führungstreffer gemacht habt, ähm, habt ihr dann immer wieder auch kompakt hinten verteidigt War das die Vorgabe auch ähm, gegen einen ähm, Gegner, der nicht unbedingt als Torfabrik bekannt ist, kompakt zu stehen und die Null zu halten? Kompakt stehen, das war so geplant, Null halten, nicht unbedingt, aber das Kompakt stehen war geplant Ihr seid die klar feldüberlegende Mannschaft, fängt dann irgendwann an, der Kopf mitzuspielen, weil es nur 1 zu 0 steht, zweimal Innenpfosten. Mensch, wenn die jetzt einen machen, wie vorhin bei dem Marburg gegen Stuttgart, dann stehen wir hier nach 40 Minuten nur mit einem Punkt da? Oder hast du immer an den Sieg geglaubt? Wir denken darüber gar nicht nach, allesamt denken darüber nicht nach, ob es jetzt ein Sieg wird oder eine Niederlage. Vollkommen egal, während des Spiels. Alles klar, es hat aber am Ende zum Sieg gereicht. Geht zu deiner Mannschaft, das Feiern habt ihr euch verdient. Gerader Weg durch. Paul Ruge an dieser Stelle, der amtierende Deutsche Meister aus 2017. Startet gut ins neue Jahr 2018 gegen tapfer kämpfende Schalker, die hier an die Bande kommen mit 2 zu 0 und feiern das entsprechend. Und wir geben das entsprechend so ab, das wollte ich da nicht mehr über das Außenmikrofon sagen. Geben entsprechend ab. Und für uns die Möglichkeit, diesen Spieltag nochmal Revue passieren zu lassen. Also am Anfang ist das Spiel ausgefallen. CFC gegen den BVB. Also die Punkte am grünen Tisch für den BVB, die jetzt Punkt und Tor gleich mit FC St. Pauli von der Tabellenspitze grüßen und die anderen Favoriten mit dem Marburg an den Stuttgart trennen sich schiedlich, friedlich, eins zu eins. Es war ein, war ein guter Auftakt, ein warmer Winter. Auftakt hier in Wann. Wir sind wir gespannt, ob überhaupt noch Kräfte für den Teamabend, genau, der hier auch nochmal angekündigt wird, an über die PM. Ich bin gespannt. Von mir aus soll es das... Die Soweit gewesen, sein, Felix, wenn du noch das Wort zum Sonntag hast. Ja, was bleibt zu sagen? Wir haben vielleicht
1: von Marburg und Stuttgart ein bisschen zu viel. Äh, äh, Verlieren verboten gefordert, deswegen ging es da am Ende 1-1 aus. Es gibt auf jeden Fall jetzt halt eine spannende Ausgangssituation für die Restsaison. Beide spielen noch gegen St. Pauli. Da müssen sie jetzt natürlich irgendwie ein bisschen liefern, damit sie diesen Rückstand, den sie jetzt schon angehäuft haben, in Anführungsstrichen, dann nicht noch größer werden lassen. Auf jeden Fall. Ja, freuen sich die Kiezkicker hier gerade, äh, skandieren, Spitzenreiter, Spitzenreiter, sei ihnen gegönnt an dieser Stelle. Und dann soll es das auch von mir gewesen sein, alles Gute natürlich auch noch von Jonas Barkmann an dieser Stelle. Und wir sind dann natürlich auf meinsportradio.de am Dienstag nochmal für euch da. Da werde ich mit Malta Asmus nochmal ein bisschen darüber sprechen, was wir hier alles so gesehen, erlebt haben. Auf blindenfußball.net, da sind schon die ersten Spielberichte online, da kommen natürlich dann auch noch Fotos. Und weitere Spielberichte und alles, was wir hier so erlebt haben. Und dann hören wir uns spätestens wieder im ja, Ende Juni in Hamburg. Da steht dann der erste Vereinsspieltag an. Und da gibt es dann noch deutlich mehr als nur zwei Spiele Plintenfußball. Bis dahin bleibt uns treu. Ciao, ciao.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle neun Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.